0: les lamentations de leurs femmes.
1: Vous êtes une espèce en voie d'extinction. Peut-être, monsieur. Mais on n'y est pas encore.
2: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ragging Fire Club, quatrième épisode plus précisément, puisqu'après avoir revisité la carrière de Donnie Yen, après avoir fait un tour par la Ghost Onfou Comedy et parler du jeune réalisateur Chris aujourd'hui on va partir pour le Japon et revenir avec dans nos valises quelques films dont on va vous parler. Mais bien évidemment, je ne suis pas seul, je suis Jonathan Asia, je ne me suis pas présenté, autant pour moi, et je suis accompagné de mes deux amis de toujours, Max Pereira et Paul. Comment ça va les gars Bonjour à ceux qui nous écoutent Salut et à tout ravi le monde
1: d'être encore là pour, pour parler de cinéma asiatique. Euh, dans ce podcast.
0: Ouais, je suis ouais. content d'être là aussi. Et puis, euh, effectivement, comme tu l'as dit, on, on s'éloigne un petit peu du continent chinois et, et du cinéma hongkongais, mais pas tant que ça. On va quand même en parler un petit peu pendant ces, cette émission. Mais, mais effectivement, faire un focus sur, euh, sur ce, 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 ce moment important du cinéma d'action japonais. Donc, je suis très content d'en parler avec vous, les gars.
2: Pareillement, pareillement. Et c'est un genre assez vaste qu'on va essayer de de synthétiser parce qu'il y a énormément d'artistes de, de, dont on va parler énormément de films surtout mais avant tout on va vous présenter le sujet du jour qui est la Japan Action Club Définir un petit peu ce que c'est Alors,
1: la Japan Action Club, ouais, bah pour euh, bah c'est quand même quelque chose de, de très connu. Euh, c'est un, une association très connue qui est très importante pour le cinéma japonais, et pas que. On verra que c'était une association de cascadeurs qui fut, qui est toujours d'ailleurs importante, puisqu'elle est toujours en activité, qui est très importante pour le cinéma japonais et d'action tout court euh, qui aura aussi essaimé euh, vers Hong Kong. On le verra tout au long de de, de notre sujet. Euh, la Japan Action Club, c'est un club qui a été fondé en, en 1970 par euh, une légende du cinéma, euh, du cinéma japonais mais du cinéma tout court qui nous a quitté euh, d'ailleurs tristement l'année dernière qui s'appelle Sonichiba ou euh, Shinichi Chiba hein, qu'on qu nomme euh, Sonichiba que je pense euh, la plupart d'entre vous ont au moins vu dans son caméo euh, dans Kill Bill de Quentin Tarantino où il jouait le rôle de Hattori Hanzo, le, euh, le fabricant de katana euh, que Matterman va voir, donc on en reparlera sûrement de ce caméros au fil du temps. Donc c'est lui qui est une légende du cinéma d'action, qui est un grand sportif. Alors on, on verra un peu quand on s'attaquera au bonhomme parce que il y a pas mal de choses à en dire. Qui va fonder ce, ce club, hein, qui est en fait une association, qui visait euh, une association, une, une entreprise en fait, hein, qui visait à, à, à subvenir aux besoins euh, de la de l'industrie cinématographique japonaise en cascadeur, en combattant. Euh, et en acteur aussi, hein, euh, d'arts martiaux euh, et euh, en acteur tout court. Hein, donc, euh, mais en acteur d'action. Donc, c'est quelqu'un qui visait à former. Euh, c'est une association, la Japan Action Club, qui visait à former euh, des, euh, des intervenants euh, dans le monde du cinéma qui pouvaient aussi bien assurer les cascades, assurer euh, Assurer euh, des rôles, euh, assurer euh, des, des, kongashi, euh, des, des combats, euh, même faire office de directeur d'action, on le verra, hein, euh, euh, dans, euh, dans les productions japonaises. Alors c'est euh, la Japan Action Club sera surtout rattachée à la Toei, qui est un grand studio euh, japonais, mais pas que, euh, et qui formera, alors on va voir une pléthore, en, alors nous on visitera quelques figures, hein, parce que c'est énorme, donc on n'aura pas le temps de... De, de vous faire un tableau exhaustif de tous les gens qui sont sortis de de, de la Jack, hein, je vais dire la Jack moi pour la Japan Action Club ça sera plus plus simple donc de la Jack euh, c'est 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 la Jack elle a vraiment une influence phénoménale euh, dans le cinéma d'action dans tous les genres hein, dans l'action dans le film d'arts martiaux dans le tokusatsu on va voir qu'on va visiter plein de genres euh, plein de réal, plein d'acteurs hein, on verra l'importance que que ça a. Euh, et c'est aussi en fait aussi hein, un peu pour euh, rendre hein, une sorte d'hommage à, à Sonichiba qui nous a qui nous a quitté il euh, n'y euh, a pas si longtemps. Alors la, la, la Jack est fondée donc comme j'ai dit hein, en 1970. Avant ça il y avait <coughs> il y avait pas ce euh, ce, euh, ce, ce truc de, de de former des des groupes euh, liés euh, aux cascades des gens qui sont experts en cascade et formés pour ça euh, au Japon comme on pouvait le trouver à Hong Kong par exemple. Hein. Donc c'est un peu euh, quelque chose qui qui, euh, qui qui se fait un peu un peu plus tard que Hong Kong, un peu sur le même modèle, hein, qu'on pouvait, qu'on pouvait avoir. Sonichiba, qui est un grand pratiquant d'armation, regrettait ça, pas, hein, qu'il n'y ait pas, euh, qu'il n'y ait pas, à, y ait pas à, au Japon, des école, équivalents ouais. de, de l'Opéra de Pékin, par exemple, et de ce qui s'est oui. fait sur l'héritage de l'Opéra de Pékin à Hong Kong. Ouais. Et donc, il va fonder ce, 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 cette école, hein, de, 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 combattants cascadeurs. Alors, il y avait quand même en 64, hein, il y avait quand même, euh, euh, une, une école hein, qui s'appelait la Ono Kanyukai qui était euh, qui a été fondée en 64 par euh, Kotaro Ono qui était un maître en, en arts martiaux et en maniement du sabre japonais euh, et qui euh, et qui fournissait aussi hein, des, des des acteurs euh, pour pour le cinéma d'arts martiaux mais qui était essentiellement euh, spécialisé dans le, le combat à l'épée et dans le théâtre d'accord dans le dans le jeu dans l'acting et dans le combat à l'épée mais qui n'était pas du tout euh, euh, et qui formait pas les gens aux cascades par exemple Donc c'est comme ça que Sonichiba a vu que il bah, y avait un manque et qu'il a créé euh, qu'il a créé la Jack euh, qui est devenu donc le partenaire privilégié de la Toei, et qui euh, et qui va former une pléthore de, de gens qui vont et qui vont euh, euh, qui vont avoir des rôles dans pas mal de choses, dans toutes les séries tokusatsu, hein. on a des gens qui sont à la Jack dans toutes les séries tokusatsu. Aujourd'hui, on verra, on en parlera de quelques-unes euh, dans les films d'action, euh, et qui va pendant plusieurs décennies euh, euh, va faire office de spécialiste euh, de, 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 de tout ça. Alors pour entrer à la Jack, hein, il faut euh, passer un, il faut passer un examen, et puis après on a un entraînement très très dur. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui, qui d'ailleurs, ne le supportaient pas hein, et qui, euh, qui euh, et qui s'en allaient avant. On passe tous les permis possibles. Hein, alors, quand on sort de la Jack, on sait conduire un, un poids lourd, une voiture, une moto, un camion. Euh, on sait sauter euh, d'une voiture qui roule à, à 50 km heure. Enfin, voilà, on les faisait faire des trucs plutôt dangereux. Euh, mais enfin, voilà, ça ça c'est quelque chose qui a... C'est une formation qui a été super bénéfique puisqu'il y a une pléthore de gens... Fabuleux qui 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 sont sortis de là dedans. La Jack en tant que Japan Action Club durera jusque euh, jusque de, au début des années 90. On verra, il y a un film euh, qui qui était censé euh, fêter euh, les euh, les 20 ans de la Jack euh, qui s'appelait euh, Yellow Fangs, qui a été euh, d'ailleurs réalisé. C'est un des rares films, voire peut-être le seul, je sais pas, euh, réalisé par euh, par Sonichiba, euh, qui euh, fêtait qui était là pour fêter les 20 ans de la Jack et qui a finalement en fait scellé son arrêt de mort parce que le film a été, bien que c'est un film que moi j'apprécie quand même pas mal le film a été bah, fait un flop et a, et a causé la ruine financière de, de, de Sonichiba qui, qui qui avait vraiment tout mis là-dedans il a perdu ses, ses baraques ses voitures, enfin il a été obligé de tout revendre et il a été obligé de revendre la Jack qui va être achetée, qui va devenir la Japan Action Entreprise en 96. et euh, qui est d'ailleurs aujourd'hui dirigé par Osamu Kaneda. Osamu Kaneda c'est c'est aussi un grand nom du Tokusatsu qui a énormément œuvré sur euh, sur la licence Kamen Rider par exemple euh, mais eux aussi on va en reparler parce qu'il a on en reparlera sûrement au cours de l'émission, c'est lui aussi qui a euh, pas mal bossé sur euh, la série Gavan, c'est-à-dire Xor euh, et notamment sur le, son son long-métrage ici. Donc c'est lui aujourd'hui qui dirige ça, c'est plus Sonichiba. On a quelques personnes qui euh, qui continue de de, de, de de travailler avec la Jack, hein, euh, notamment Kenji Oba, qui est euh, celui qui joue euh, Xor justement, hein, qui est aujourd'hui encore formateur là-bas. Il y a des gens dont on parlera qui, qui font des retours de temps en temps. Hein, Etsuko Shiyomi, euh, euh, Yukari Oshima, qui viennent, qui ont monté leurs écoles elles aussi. Euh, sur euh, Yukari Oshima a monté son école et qui euh, et qui viennent aussi donner un coup de main. Donc c'est une histoire aussi, on va relater aussi une histoire d'une grande famille. Donc la Jack est toujours présente hein, aujourd'hui. Euh, on peut, bah, je prends une note par exemple, que par exemple c'est encore la Jack, enfin sous le nom aussi de JAE, qui va aussi superviser l'action de, de de pas mal de, de films tokusatsu, tokusatsu, notamment ceux de, ceux de Keita Amemiya, hein, je, sais, je pense comme ça par hasard à, à Mechanical Violator Arcader, dont c'est la Jack qui règle les qui règle les scènes d'action et euh, qui est encore là, qui a un site euh, qui propose euh, à, au studio des directeurs de l'action, des cascadeurs, euh, et qui aujourd'hui encore est très 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 présente euh, dans le cinéma et dans euh, les séries télévisées japonaises. Donc on va vous parler de tout ça, on va essayer de revenir sur quelques grandes figures euh, de, de, de cette, de cette euh, association euh, de cascadeurs. Voilà. Voilà
0: un peu euh, ce dont on va parler aujourd'hui.
1: Euh, Max
0: Ouais, te... alors, ouais. Donc du coup, merci, euh, merci Paul pour, pour cette petite <rire> intro, en tout cas, euh, pour histoire de vous dresser un peu le portrait global de la Jack, mais on va en reparler. Et on va vous proposer, en fait, euh, quatre focus principaux. On va évidemment aborder d'autres gens, mais on va évidemment aborder d'abord euh, le fondateur de la Jack, donc comme tu l'as dit, Sonichiba. Euh, ensuite, euh, quelque part, un petit peu le successeur de Sonichiba, même si, bon, comme tu l'as dit, la, la boîte a fermé plus tôt que prévu, qui était Hiroyuki Sanada, mais qui continuera après avoir quand même une, une belle carrière au cinéma, pas uniquement dans le, rôle, dans le genre d'action. Euh, Kenji Oba aussi, hein, qui, euh, qui est un petit peu le, le fils spirituel de, 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 de Sonichiba, que vous connaissez principalement pour la série XOR, mais qui a fait tout un tas de choses dans le, dans le monde du Tokusatsu. Et puis évidemment, euh, Yukari Oshima, qui elle, est un petit peu l'outsider dans le sens où elle n'a pas forcément été. Euh, très présente euh, à la Jack puisqu'en fait elle, a, elle, a, elle, a, elle est restée qu'un an là-bas et ensuite elle a fait quelques tokusatsu et puis très vite elle est partie à Hong Kong mais c'est quand même une figure importante et on voulait quand même euh, en parler euh, pendant le, le podcast donc eh ben, on va commencer tout de suite avec, euh, avec Shiba
1: alors juste, euh, euh, juste ouais, euh, je, te, je, te, je te coupe, excuse-moi Max euh, juste pour les gens parce qu'on l'a quand même pas dit, je sais pas peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas le terme hein, tokusatsu c'est euh... Ça veut dire effets spéciaux hein, en japonais, c'est euh, la contraction de tokusatsu -e, et euh, ça, re ça regroupe tous les films euh, qui utilisent des effets spéciaux au Japon. Hein. Donc euh, les kaiju égal -e les films genre Godzilla, les films de monstres géants, mais aussi les films de super héros euh, comme Kamen Rider, Ultraman, x or Voilà. Hein, le tokusatsu c'est ça. Donc quand on parle de tokusatsu, on parle de ce genre-là.
0: Ouais, absolument. Et, euh, et donc bah, on va commencer avec, euh, avec bon bah la, la légende hein, euh, Sonichiba, euh, donc Sonichiba donc euh, grand grand enfin euh, acteur légendaire du cinéma d'action japonais né en 1939 à Fukuoka. C'était d'abord un en fait alors vous 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 me, vous me direz si je me trompe ou pas mais moi j'ai pu comprendre que c'était un c'était d'abord un sportif avant d'être un pratiquant d'arts martiaux et qu'il a appris les arts martiaux en fait euh, au moment où il a commencé à faire des films si je si je me trompe pas.
2: Il me semble que c'est ce que j'avais lu aussi effectivement ouais,
0: en fait un
1: sportif euh. C'était un sportif qui se destinait à, à une carrière vraiment sportive, qui a gagné ouais. plusieurs prix. Euh, natation, il a beaucoup le... de natation, de gym, ouais. d'athlétisme, et qui et qui était euh, pratiquement en lice pour faire partie de l'équipe euh, olympique japonaise. Hein, et qui, après voilà. une blessure, euh, a dû se reconvertir. Et, euh, comme il s'est assisté voilà, au cinéma, il s'est un peu... Puis au fil des rencontres dont on parlera, hein, euh, bah, c'est un peu, un peu reconverti dans le cinéma parce qu'il ne pouvait plus assurer... Euh, un niveau sportif euh, vu sa blessure euh, euh, assez nécessaire à, à, bah, à l'obtention de médailles on va dire mais c'est quelqu'un qui est un sportif à la base oui c'est pas c'est pas un artiste à la base c'est un sportif hein.
0: voilà c'est un sportif en fait qui a injecté le sport à l'intérieur du cinéma et c'est un petit peu pour ça d'ailleurs que c'est considéré comme le, le maître du, du, du cinéma d'action japonais c'est-à-dire qu'il a vraiment eu cette volonté je pense peut-être de compenser le fait qu'il ait pas pu être sportif et il a mis en fait, toute son, toute sa force physique à l'intérieur de son cinéma, à l'intérieur de ses rôles, à l'intérieur de ses productions, en créant la Jack, etc. Et, euh, et donc, il a commencé à apprendre les arts martiaux. Il a, il a un peu principalement le karaté, mais je crois qu'il a même appris le kung-fu. Euh, il a, il a commencé d'abord en tant qu'acteur dans des rôles de, de jeunes premiers, on peut dire un peu, hein, dès les années 60 je crois, il a commencé à avoir des rôles importants. Et, euh, et au fur et à mesure, en fait, il va commencer à à intégrer du, de, de l'action à l'intérieur de ses films. Et en fait, ce qu'il disait, il a, il a vraiment fondé la Jack parce qu'il avait une espèce de frustration par rapport au fait qu'il il, il, il ne trouvait pas d'acteurs suffisamment physiques pour lui donner la réplique dans les films dans lesquels il jouait. Il était toujours un peu frustré de ça. Il ne trouvait pas forcément de, voilà, de, 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 de gens physiques au Japon pour, pour faire certains types de mouvements. Et il était un, peu, un petit peu frustré par ça. Donc, dès les années 70... Donc je crois que c'est même 1970. Il crée la Jack et il crée voilà. Euh, au dé au départ, c'est vraiment plus pour euh, pour pour euh, pour se créer des des des, des gens, enfin pour euh, pour se créer des gens qui lui donnent la réplique en fait au niveau de l'action. Parce que effectivement, le Japon, c'est pas forcément le, le le pays qui a développé le plus en termes d'action physique totale. C'est qu'il y, y a effectivement euh, le, 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 les, les films de sabre, hein, le chambara etc qui, 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 qui dominait à l'époque mais euh, comme tu l'as dit Paul tout à l'heure, à euh, la, la Jack euh, tu apprends à monter à cheval, apprends à conduire des, des voitures, euh, tu apprends tout ce qui comporte en fait les, 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 les actions physiques euh, de ce que tu peux apprendre euh, pour, pour, pour jouer dans du film d'action et ça c'est vrai que ça manquait un petit peu au Japon alors que évidemment bah, c'était très 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 présent à Hong Kong et, euh, et c'est vrai que Sonichiba a toujours était un peu inspiré aussi par le cinéma de Hong Kong. Il a même aussi euh, voulu y aller à plusieurs reprises. Hein. Il y est allé plusieurs fois, et je pense qu'il aurait presque voulu, non pas être un acteur hongkongais, je n'irai pas jusque là, mais en tout cas à faire beaucoup beaucoup de choses à Hong Kong.
1: Ah, son modèle, son grand modèle, c'est Bruce Lee. Hein. Ça, euh, ça. On verra à travers bah, les films les plus les plus les plus mythiques de, de Sonichiba, je pense notamment à Street Fighter. Euh, dont on va en parler un petit peu je pense après mais qui était en fait euh, euh, l'intention était de créer un espèce de Bruce Lee euh, de Bruce Lee japonais, on le voit d'ailleurs comment il campe son rôle hein, il, avec ses cris, ses mimiques très animales alors beaucoup plus euh, on va dire on va dire beaucoup plus ours que félin à la Bruce Lee mais un peu ce truc <rire> hein, de d'incarner quelqu'un d'impitoyable, de très charismatique même de très exagéré dans le jeu euh, et donc, euh, il avait été d'ailleurs à, à Hong Kong pour rencontrer Bruce Lee. Et, alors, euh, peut-être que je me trompe dans les dans les dans les dates, hein, Mais il l'a raté de peu, quoi. Il est mort euh, peut-être une ça. semaine avant qu'il arrive, quelque chose comme ça. Donc, il a Jacques jamais pu le
0: rencontrer. Ouais, c'est ça, exactement.
1: Et euh, ouais, alors je juste rebondis sur ce que tu disais. Ouais, t'as raison. Alors, en fait, la, la Jack, alors c'était pour se créer aussi des gens à qui il pouvait travailler. Mais la raison, l'une des raisons du succès euh, au départ de de de, de, de de, de, de Sonichiba hein, qui rejoint qui rejoint la Toei en 1959. Alors il fait ouais, il fait des quelques dramas mais surtout il va faire euh, il va jouer dans le premier Tokusatsu hein, en, en 60 euh, qui s'appelle Gecko Kamen. Euh, c'est un Tokusatsu donc c'est une série de super-héros euh, en noir et blanc euh, et euh, et c'est et c'est Sonichiba qui qui va l'incarner et qui va occuper plein de rôles comme ça et il se rend compte en fait que il se demande pourquoi j'ai autant de succès Pourquoi on me demande partout et il, et il réalise que bah, c'est le seul gars qui n'a pas besoin ouais. de doublage pour faire les cascades. Ouais. C'est-à-dire que quand on l'engage, lui, on n'a pas besoin d'aller euh, chercher un doubleur, un cascadeur pour faire ce qu'il ne sait pas faire. Et donc, il dit, bah, c'est ce qu'on manque, c'est ce qui manque dans l'industrie japonaise, donc je vais former des gens, des hommes, des femmes qui sont capables d'incarner des rôles, mais aussi de faire leur cascade et tout ça parce que c'est un, un gain d'économie et puis se dit bah comme ça il y a quand même un sacré filon parce qu'on fait beaucoup de films d'action mais on n'a pas de on n'a pas de lieu de d'institution qui forme ces gens là c'est un peu comme ça hein, qu'il va euh, qu'il va qu'il euh, va bah, mettre sur pied la Jack c'est dans cette optique là comme as, comme tu l'as dit hein, Max alors je reviendrai juste sur sa formation parce qu'elle est importante euh, au niveau euh, Martial, hein, c'est quelqu'un comme tu as dit hein, qui, a, qui est deuxième dan de, 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 de kempo, qui a un genre de mélange de karaté mais aussi de kung-fu, et il est surtout quatrième dan de karaté Kyokushinkai. Et euh, pourquoi c'est important Parce que on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup mis l'accent, euh, euh, beaucoup plus euh, dans, dans ses chorégraphies. Alors il règle pas toujours les chorégraphies, il en a réglé quelques-unes, mais c'est surtout un acteur. Hein, mais il a bien entendu euh, mis son grain de sel dans euh, les chorés et dans ce qu'il entendait donner. Euh, comme action au public et au cinéma et c'est quelqu'un qui a énormément alors on le voit par exemple, bah je reprends euh, l'exemple de, de, des films comme Street Fighter euh, beaucoup euh, plus que euh, le beau geste, plus que euh, des trucs très acrobatiques qui euh, est là dans l'impact et la, et la violence des coups, hein. c'est ouais. quelqu'un qui est très intéressé par ça et ça vient de sa formation il hein. faut savoir que euh, c'est le le karaté Kyokushinkai, c'est un des karatés les plus durs, c'est un karaté au chaos et c'est un des karatés les plus durs et les moins jolis visuellement, parce que c'est un karaté qui vise l'efficacité et, euh, et qui vise le chaos. Hein. Donc euh, lui, il est formé là-dedans, et il a été formé d'ailleurs par, euh, par Masutatsu Oyama, c'est-à-dire l'inventeur, le fondateur du karaté Kyokushinkai, dont on a fait un film d'ailleurs qui est pas ouf, mais que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Fighter in the Wind.
2: Oui, oui, hein c'est vrai.
1: Et donc il relate, euh, qui relate, qui fait euh, un espèce de de, d'autobiographie très romancée de, 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 ce gars-là, hein, dont la légende dit qu'il avait mis un taureau, euh, K.O. à main
0: nue. Ouais, c'était, c'était d'ailleurs, c'était, Shiba da... avait fait une version, déjà, euh, en trilogie, non? Karate Bullfighter, c'était ça, non? Exactement, ouais, ouais. Karate Bullfighter. Et, et, ouais.
1: et c'est son maître. Donc, le gars, c'est une légende, mais c'est le maître, hein, de Sonichiba. Sonichiba a pris le karaté avec ce gars-là. Alors, moi, je vous donne juste, pour vous donner un peu l'exemple du type de formation qu'il a eu, je vous, je vous raconte ma vie, mais, parce que je pense que c'est, ouais, pour se rendre compte de ce que c'est, c'est important. Moi, j'ai, par exemple, beaucoup pratiqué le thai et je me souviens qu'un de, des profs d'un des clubs où où je m'entraînais, euh, bah, il était aussi euh, euh, il était, je sais plus combien tiens, de dan de karaté Kyokushinkai. Donc, ils il enseignaient à deux frères. Il y en avait un qui était plus spécialisé dans le Muay Thai, donc dans la boxe thaïlandaise, et lui qui venait du karaté Kyokushinkai. Alors, à l'époque, on payait je sais plus combien, hein, une centaine d'euros pour s'inscrire. Et tu rajoutais 20 euros et tu avais aussi droit au cours de Kyokushinkai. Et donc tout le monde a ajouté les 20 euros pour aller au cours de Kyokushinkai. Déjà bon la boxe style, bon si tout le monde connaît le sport, c'était pas de tout repos les les entraînements. Euh, franchement on est tous allés faire un ou deux entraînements de karaté Kyokushinkai. Le truc il était vide, personne n'y allait, tellement que c'était dur.
0: Ah oui, ok,
1: d'accord. Mmh. Euh, c'est un sport de fait <rire> franchement et les entraînements sont, sont physiquement mais tellement durs euh, donc il vient de cette école là et, et c'est important de le dire parce que c'est vraiment un karaté dur et je trouve que ça se ressent dans, dans ce qu'a pu faire euh, ce qu'a qu pu faire Sonichiba après au cinéma et dans sa manière d'appréhender le genre et le combat
2: c'est vrai qu'on on voit, on voit, voit bien ça dans, dans Street Fighter surtout Là, je me suis refait le film hier et et ouais, ça se voit effectivement. Il bon, y a un très très fort accent sur les impacts, les blessures, et on voit que les coups sont, sont précis. Et effectivement, c'est un genre qui vise qui vise l'efficacité totale, quoi. Voilà, l'efficacité. Ben, voilà, Sonichiba, il a
1: son but, c'est pas de lever la jambe le plus haut, c'est de lever la jambe là où ça fait mal, en fait. C'est ça. Exactement. Et, euh... et donc voilà. Alors. Euh... Juste pour bon, on va pas faire des heures sur sur tout le monde parce qu'on en aura jamais fini et puis on va se tout le monde. Sûr. Mais euh, juste, je tenais aussi à dire qu'il y a quelqu'un de très très important parce qu'on va y va revenir quelqu'un de très très important euh, dans la carrière de euh, de euh, de Sonichi au cinéma. C'est Kinji Fukasaku oui. euh, qui va l'accompagner toute sa vie, euh, qui va alors Kinji Fukasaku, c'est un très grand réalisateur hein, qui s'est no no notamment illustré dans, dans le Yakuza Eiga. Hein, alors euh, tout le monde connaît combat sans code d'honneur le cimetière de la morale des grands classiques du Yakuzaïga, mais qui a fait qui a fait plein de choses qui a fait pas fait qui, a, qui a pas fait que ça hein, qui qui a commencé euh, sa carrière dans les années 60 et euh, qui l'a fini euh, bah en euh, qui a fini en ne pouvant terminer son dernier film euh, Battle Royale 2, qui sera son fils qu'il terminera hein, Kenta Fukasaku, ouais. euh, parce que lui il souffrait d'un cancer de la prostate, hein, donc euh, il est mort peu de temps après. Euh, bah, c'est voilà, c'est Battle Royale, c'est euh, c'est euh, bah, des films dont on va reparler aujourd'hui, euh, notamment les Évadés de l'espace, mais le aussi. samouraï et le Shogun. Enfin, c'est tout. Ah, c'est c'est une, une filmographie incroyable, Kinji Fukasaku, et ce sera un homme euh, très important pour la Jack parce qu'il va employer énormément de, de, de gens de la Jack, dont Sonichiba, qui va être un de ses acteurs fétiches, euh, mais, mais aussi d'autres, et, euh, et qui d'ailleurs sera là à superviser hein, ce film euh, ce film qui marquera la fin de, de, de la, la Jack avec Sonichiba, c'est-à-dire celui dont j'ai parlé tout à l'heure, Yelofang, hein, parce qu'en fait, il sera derrière en coulisses à superviser tout le travail de tout le travail de, de Sonichiba en tant que réel. Hein. En fait, il y a, y a Kinji Fukasaku derrière. C'est pour ça que le film est aussi beau, je pense, euh, au niveau visuel. Euh, et, euh, et qui, en fait, c'est voilà, c'est pour vous dire que bah, c'est vraiment une histoire de famille. Hein. C'est une histoire de famille. Euh, Kinji Fukasaku, c'est un peu le mentor cinématographique oui. de Sonichiba. Et Sonichiba, c'est le papa d'une flopée euh, d'acteurs dont on va parler euh, juste après, quoi.
0: Ouais, ouais, bah si, euh, ouais, comme, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est une filmographie assez fournie quand même, Sonichiba, je crois qu'il a, a, a fait des centaines de films. Ah, je crois qu'il a, il a, il a euh... pris des 1500 crédits, le type. Ouais, voilà, oh. c'est ça. Donc euh, c'est très difficile à c'est très difficile à, à tout à tout voir enfin c'est très compliqué de tout voir il y a plusieurs périodes comme tu l'as dit il y a plusieurs styles il y a plusieurs genres moi j'aime ai, je préfère Sonichiba personnellement quand il fait de un petit peu comme dans Street Fighter ou comme dans Golgo 13 c'est-à-dire ces personnages un petit peu ultra virils très violents euh, euh, et moi je le préfère dans ce type de rôle euh, personnellement et après j'aime bien aussi le tournant qu'il a pris dans les années euh, 80 en mettant un peu plus un acteur en avant dont on va parler après, qui est Hiroki Samnada, où là, il joue plus le rôle du mentor Mmh. et euh, moi je l'aime bien dans ces, deux, dans ces voilà dans ces deux cas de figure on va dire les années 70 où il est vraiment très présent et où il est euh, il est vraiment il assure des rôles de bourrin viril alors je, je peux citer des tonnes de titres hein, comme il euh, y a Shaolin Karaté il y a effectivement les Street Fighter euh, Karaté Bullfighter euh, Karaté Forever enfin il y en a il y en a vraiment euh, pff, pléthore euh. moi c'est vraiment ce type de rôle ce que je trouve intéressant c'est qu'il a amené vraiment alors c'est pas lui qui a amené ça mais il a il l'a vraiment poussé à un niveau très haut, c'est, c'est le, le fait d'avoir amené le, 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 le combat pied-point, en fait, euh, dans le, dans le cinéma japonais. Et je, moi, c'est un petit peu ce qui fait la, la, enfin, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, euh, Sonichiba. C'est vraiment cet apport-là qu'il a, qu'il a eu, en fait.
1: Ouais, t'as raison, Max, hein, mais euh, ouais, puis, moi, je trouve qu'il a aussi, il a prouvé quand même que, en plus d'être un acteur physique, euh, il a réussi aussi à, à être un acteur euh, vraiment complet. Moi, je pense à un film euh, que j'adore, hein, euh, par exemple comme euh, Shogun Samouraï. Alors, je crois que c'est en français, c'est Le Samouraï et le Shogun, de Kinji Fugasaku d'ailleurs, hein, oui, qui est euh, un film de 1978, où dedans, il ne fait pas trop, C'est pas lui qui, qui, euh, qui, qui occupe euh, l'action. Hein, qui, qui d'ailleurs, c'est un film qui regroupe... Euh, il bah, y a les grandes figures dont on va parler hein, dans ce film là vous avez déjà Hiroyuki Sanada qui est là vous avez Etsuko Shiomi qui est la première femme euh, à être aussi une cascadeuse et à occuper des rôles de ce type euh, des premiers rôles de ce type dans le cinéma japonais dont on va reparler qui est formé hein, qui sont formés tous les deux par par, par Sonichiba, et dans ce rôle dans ce dans ce dans ce film là eh ben il montre aussi un certain talent d'acteur c'est quelqu'un qui est oui, euh, avec le temps devenu un vrai acteur qui pouvait aussi tenir des rôles un peu dramatiques alors je conseille à tout le monde ce film c'est un très grand film un un Jidaigeki un film d'époque hein, euh, 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 très très beau et euh, il, il campe le rôle d'un personnage historique hein, qui s'appelle euh, Jubei Yagyu euh, et d'ailleurs il, il reprendra ce rôle dans un film qui sera complètement différent et, mais que j'adore aussi hein, et qui, qui lorgnera beaucoup plus vers le fantastique qui s'appelle, qui sera fait en, en 81 qui s'appelle et Réincarnation où il reprendra euh, le rôle de, de Jubei alors pareil euh, il sera pareil il aura il euh, aura ah, je ne sais plus comment. J'ai plus le nom là. Le, le bandeau qui cache un œil quand as un œil crevé. Là, comme ils ont les pirates là. Euh, voilà, il sera habillé exactement pareil, exactement le même design, le même personnage, mais qui jouera un rôle complètement différent. Mais je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui finit fini par devenir complètement polyvalent. Et d'ailleurs, on le remarque, on le remarque bah, sur les choses de, on va dire, la consécration internationale qui a été pour lui, euh, qui a été pour lui euh, Kill Bill. Oui. Où, euh, où dedans il joue un... Il n'y a pas d'action. Le... Quentin Tarantino n'est pas venu le chercher pour faire de l'action, euh, mais est venu pour faire des scènes jouées euh, vraiment avec euh, avec Oumaterman et Kenji Oba, qui d'ailleurs est, euh, est aussi dedans. Hein. Donc euh, en venant chez Tarantino, euh, euh, il avait... Euh, il avait euh, et il avait amené avec lui Kenji Oba, donc, hein, comme tu as dit, hein, son espèce de fille spirituelle hein, dont, dont, on ouais. reparle, dont on reparlera. Et euh, je trouve que là aussi, il prouve que, que bah c'est un bon acteur. Hein, là, les, scènes, les scènes avec Oumaterman sont vraiment sympas. Alors, il y avait une scène qui a été retirée du film au Grand Dame de Sonichiba, d'ailleurs, hein, où il entraînait au sabre Oumaterman. Euh, qui le finalement n'est pas dans le montage final. Mais euh, c'est un, un, un film, euh, c'est un, un truc, euh, un, un acting. Hein. Alors pour la, pour la petite anecdote, hein, parce qu'elle est, elle est sympa, euh, en fait, comment il a eu ce rôle-là, c'est parce que euh, il était dans sa... Alors il est parti, lui, après qu'il ait vendu la, la Jack et tout, il est parti faire du DTV américain, genre l'aigle de fer 3, en fait, euh, la carrière ouais. américaine de Sony qui c'est un peu, un peu naze. Mais bon, non, il, était... il a donné... Non, Hein il est là-dedans, dans l'aigle de faire 3. Il de oh. faire 3, il a fait 2-3 oh. deux, trois, deux, trois, deux, trois séries B, voire Z aux États-Unis. Ouais. Ouais. Bah, C'est à l'époque où il devait renflouer les caisses. Hein.
0: Ouais. C'était euh, les, était... les années 90, et effectivement, ouais. il était, ouais, était un peu compliqué. Et donc. Euh,
1: donc, il avait un, un pied à terre à Los Angeles hein, pour pour euh, pour bah, gérer sa carrière américaine et il y avait fait euh, l'anniversaire de Kinji Fukasaku, qui je ne sais plus il fêtait ses combien d'années, euh, qui était donc chez lui et euh, il y avait invité Quentin Tarantino, qui est un grand fan et de Sonichiba. Hein. Alors, les références à Sonichiba dans les films de Tarantino, c'est pas ce qui manque, notamment dans True Romance, hein où, où ouais. euh, Christian Slater va voir justement euh, *Street Fighter* au cinéma avec euh, Patricia et Arquette et, euh, et euh, il arrive et puis il n'a pas de cadeau et, euh, et donc Sonichiba il dit bah, t'as pas ramené un cadeau pour, euh, pour Kinji Fukasaku et tout Il dit non mais j'ai un cadeau pour vous et surtout pour toi tu vas jouer dans mon prochain film c'est hein. comme ça qu'il s'est retrouvé euh, dans Kill Bill
0: ok cool mmh.
1: Voilà. Donc euh, bon, c'est quelqu'un donc qui a commencé euh, dans des toutes petites séries euh, Tokusatsu en noir et blanc, les vraiment les prémices du genre avec Geiko Kamen et tout ça, euh, et qui a eu alors qui a joué dans pléthore de choses. On va pas y revenir comme j'ai dit. C'est énorme euh, la filmographie et qui finira carrément dans des films, euh, bah, des films que le monde entier connaît, hein, notamment euh, dans Kill Bill qui lui rend un, un sacré hommage. Donc c'est un vrai grand monsieur du cinéma euh, Sonichiba. Et qui est donc important parce qu'en plus de ça, il a formé euh, de véritables autres stars et de véritables gens très importants pour le cinéma d'action, euh, le cinéma asiatique, mais le cinéma d'action en général. Et,
0: et puis on peut aussi quand même parler un petit peu du, de l'importance du cinéma de Hong Kong aussi dans sa carrière. Ouais, exact. Ouais. Puisque quand même, il aura quand même, enfin, il, il va amorcer. Euh, Plein, plein, plein de choses avec Hong Kong, en fait, dans sa carrière, notamment euh, à travers plein de films. Moi, je l'avais découvert, alors comme beaucoup, beaucoup d'entre eux, par exemple, euh, peut-être Jonathan, ça a dû être ton cas. Moi, je, moi, je l'ai vraiment découvert, en fait, euh, grâce à ses rôles qu'il a eu à Hong Kong, mais sur la fin, comme, euh, bah, évidemment, Storm Rider de Andrew Lowe, où il jouait le le, le méchant. Moi, je l'ai plutôt découvert là-dedans, au tout début. Ouais, bon, J'ai vraiment entendu parler de lui à ce moment-là. Euh, parce à la base, je suis très fan de cinéma de Hong Kong, comme chacun sait, donc euh, je l'ai découvert là-dedans. Moi, je l'ai pas découvert euh, avec les avec les Kill Bill, par exemple, comme ça a été le cas du grand public. Euh, je l'ai plus découvert grâce au cinéma de Hong Kong et il a fait plusieurs films en fait en Hong Kong. Euh, alors notamment, il a joué dans, euh, dans cette période d'année 2000, enfin 90-2000, il a fait des films avec Andrew Lowe, donc... Comme j'ai dit, Storm *Rider*, où il jouait le méchant, méchant très charismatique. Euh, on peut aussi le voir dans le *Young and Dangerous* numéro 6, où il fait un, un chef yakuza. Dans un autre film d'action aussi, qui s'appelle *Explosive City*, avec Simon Yam, dont j'ai oublié le, le réalisateur. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les années 70, en fait, comme bah, comme t'as dit, Paul, il était il était fan de Bruce Lee. Il a failli le rencontrer, etc. Et il avait très 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 envie de travailler à, à Hong Kong, où il considérait que c'était un petit peu voilà la mec du, du, du cinéma d'action et, euh, et donc il a essayé à plusieurs reprises de travailler à Hong Kong ou alors de travailler dans des produits dans des coproductions notamment bah un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Golgo 13 où il, où il joue euh, voilà le c'est je crois que c'est l'adaptation d'une d'une d'un manga hein, c'est ça oh, c'est
1: l'adaptation euh, d'un manga qui a été fait euh qui a été fait en 68 et qui, euh, qui est...
0: 78, euh, non, je crois, plutôt. 68, 68.
1: 78 euh, euh, Non, je te parle du manga. Du, du manga. Ah, pardon, excuse-moi. Le manga, il me semble que c'est 68. Bah, je dis ça de mémoire, peut-être que je me trompe. Alors, c'est le plus long manga du, de l'histoire du manga. Y a je sais plus combien de tomes c'est... Alors, nous, on ne connaît pas bien ici, mais il y a eu, par exemple, des adaptations animées, dont le chef-d'œuvre euh, de Osamu Dezaki en 83... Euh, euh, c'est un truc c'est une institution uh, Golgo 13 hein, c'est vraiment un personnage que tout le monde connaît c'est le James Bond euh, puissance 1000 hein, mais c'est le James Bond japonais. Hein.
0: Ouais c'est ça. Et euh, et du coup bah je trouvais que là voilà, il y a la, la, la version de Sonichi avec Sonichiba donc incarné euh, qui incarne le Golgo 13 donc euh, Duk Togo je crois. Euh, ouais, ça. Euh, était vraiment formidable parce qu'il incarnait vraiment cette euh, cette, cette virilité euh, des années 70, voilà, entre James Bond et puis le personnage qu'il avait dans Street Fighter donc euh, très élégant mais à la fois très violent, puis en plus tourné à Hong Kong. Euh, je crois que le, le, le sous-titre du film ça s'appelle Kowloon Assignment.
2: Donc Kowloon c'est
0: là c'est ça donc le
2: euh, Je sais pas si <rire> tu l'as vu toi Joe là euh, je l'ai vu mais il y a un paquet d'années, je m'en pas, de je me rappelle pas précisément non.
0: Ouais bah il est... en tout cas moi je l'ai revu là pour l'occasion il est... il est... il marche super bien mais je trouve qu'il incarne vraiment j'avais pas vu l'autre adaptation de de Golgotha je crois qu'il y a eu deux adaptations. Ouais, il de... y en a une avec euh...
1: qui est une plus vieille hein, qui est de 71 si si je me trompe pas alors avec un autre grand, euh... ouais, grand un autre grand euh, grand grand acteur en non, 73 en non, Ah j'ai plus vous vérifierez je suis désolé euh, qui était avec un autre très grand personnage du des films d'action qui s'appelle Takakura Ouais. Et euh, qui vient avant hein, qui a été fait avant qui est un super film aussi et puis euh, on appellera Sonichiba parce
0: que franchement Duke Togo c'est lui il <rire> n'y a pas de problème euh, pour refaire un pour, pour refaire Golgo 13 exact ouais. et, et donc ce qui est intéressant par rapport à Golgo 13 c'est va le film va être tourné à Hong Kong en fait d'ailleurs il est, il est même un peu coproduit je crois par une boîte de prod euh, hongkongaise de l'époque et il y a beaucoup beaucoup d'acteurs hongkongais voilà pour les fans de cinéma de Hong Kong je pense que beaucoup beaucoup ont, ont vu le film mais et donc en fait il va plus ou moins rencontrer des gens à ce moment-là pour faire un, un, un film qui reprend un petit peu le enfin il va il va essayer de faire un pur film de kung-fu euh, hongkongais là-bas à la suite de Golgo 13 en fait donc ça va être vraiment sa, sa première incursion dans un dans un pur film congé. alors y aura, ça sera quand même une coprode avec le Japon, donc le, le film ça s'appelle euh, Si l'incroyable karatéka, euh, Soul of Shiba je crois en, en anglais et euh, qui va être un, un bordel de production absolue puisque en fait euh, le, le voilà le, le, le réalisateur euh, chinois va être remplacé par un réalisateur japonais en cours de tournage euh, parce que Sony Shiba sera pas totalement satisfait du truc moi c'est un film que je conseille quand même pour les gros amateurs de films de Kung Fu euh, tournés dans le sud là c'est tourné en Thaïlande euh, mais qui fait penser un peu à toute cette vague Bruce Potation euh, film deux en un parce qu'il y, y a des intrigues qui se télescopent qu'on y connaît ni tête mais on retrouve vraiment alors là le, le un shiba surfiévreux surviolent euh. Dans des scènes hallucinantes où il interprète en plus un personnage vraiment chinois et, et c'est vraiment c'est vraiment un film alors que que je recommande vraiment aux amateurs de de, de films de kung-fu fiévreux pur et dur mais c'est une des rares incursions voilà de, de Sonichi dans un dans un, un type de film très hongkongais où il a le premier rôle. Donc euh, je, je le conseille quand même pour, euh, pour ça. Et, euh, et puis après, par la suite, bah, il va faire... Euh, tout à l'heure, tu avais cité Paul euh, Saréa, Yellow Fang. Ouais, c'est ça. Et, euh, et à, dans les années 90, il va tourner un autre film, pareil, une coprone entre Hong Kong et le Japon, qui s'appelle Fist of Crying, quelque chose comme ça, et qui est vraiment, vraiment pas terrible, qui est une espèce de. de, de, de c'est presque filmé un peu comme un téléfilm, euh, avec Sibel Hou dans le rôle principal, et on retrouve aussi Ken Lo, on retrouve plein d'acteurs euh, hongkongais. Donc, euh, voilà, en tout cas, tout ça pour dire que Son Shiba et le cinéma de Hong Kong, c'est quand même une grande histoire d'amour, et il, il essaiera de faire des choses avec eux tout le temps, etc. Donc c'est quand même quelque chose d'important.
1: Ouais, je rebondis sur ce que tu disais. En... Pour cette comparaison, alors cet attrait, cette, cette, on pourrait presque dire fascination, hein, pour le cinéma hongkongais que, qu'a qu eu Sonichiba toute sa vie, bah, en tant qu'amateur de films d'action, je, je le comprends, euh, pourquoi il avait cette, 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 ouais. cette fascination, hein, cet amour du cinéma hongkongais qui s'en est rapproché. Mais je trouve qu'il a bien marqué aussi, euh, euh, le truc très japonais, hein, il a campé des héros. Alors pas que, il a pas fait que ça. Hein, mais quand tu me parles, tu parlais de Duke Togo, donc de Golgo 13. Hein, de, mais tu, euh, comment il s'appelle dans dans, dans dans Street Fighter euh, Tsurugi, Takuma Tsurugi je crois. Euh, oui, ça. Euh, voilà, les héros qu'ils campent sont très japonais parce que c'est des vrais enflures, tu vois, tu vois ce ah, que je veux ça, dire. Les ouais. gars qui n'ont aucune morale, qui font, et tu sais, il y, y a, que les japonais pour faire ça parce que même dans les films hongkongais, le héros ouais. reste un héros, il porte des
0: valeurs positives, tu vois. La morale est très est... importante. Est... Euh, ouais, oui, euh, euh,
1: et, et lui, il en a rien à cirer, quoi, il joue que des enfoirés, tu sais, euh, ouais. il les joue tellement bien que, 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 ça en devient jouissif, tu vois. Et, euh, mais je veux dire, voilà, quoi, et il s'est aussi spécialisé dans ce truc de fer je très japonais, hein, de faire de véritables salopards des héros.
2: C'est ça, c'est exactement et euh, ça.
1: Et il a pris un plaisir, alors qui est lui qui est une crème hein, dans la vie, hein, ce qui paraît, moi je n'ai ouais. pas eu la chance de le rencontrer malheureusement, mais qui est une, une crème, vraiment quelqu'un de très très gentil, euh, de très serviable, et euh, de très humble, hein, mais qui a, prend un plaisir à jouer ces enfoirés-là, ces euh, espèces de... De, de tueurs à gage qui tueraient père et mère pour de l'argent, euh, qui, qui tuent les gens de manière les plus
2: horribles possibles en faisant les grimaces les plus moches possibles. <rire> je, je le trouve magnifique. <rire> c'est vrai qu'il le fait extrêmement bien, quoi. Mais vraiment, euh, dans Street Fighter, c'est délectable, quoi. Ouais.
0: c'est clair. Euh, D'ailleurs, je pense que,
1: que c'est le film, si on devait en conseiller un de Sonichiba. Euh, qui représente ce que nous, on aime chez lui. Enfin, je ne sais pas si vous, vous serez d'accord avec moi. Hein. Oui, oui, je pense que, euh, que les, la, la série, la saga des Street Fighter, quand même, elle, elle, elle tient quand même le haut du pavé à ce niveau-là. Il, euh, il est tellement over the top là-dedans et il pousse tellement tous les potards à fond ah que ouais, c'est
2: super. C'est clair. clair. Mais le film, est, le film est vraiment mortel en plus. C'est un peu désarçonnant parce que, pour moi, dans Street Fighter, les héros, enfin, comment dire les personnages auxquels on peut le plus s'identifier, pour moi, au final, c'est le frère et la sœur, parce que le personnage de Sonichiba, c'est quasiment un antagoniste pour moi, tellement il n'a pas d'âme, tellement il est cru, tellement il n'a il a aucune, aucune race. Quoi. Et, euh, le, le film est construit d'une manière assez intéressante, parce qu'on on on cherche le personnage auquel se raccrocher. Moi, ça serait plus celui du frère du début, donc, qui est en prison, qui va... Ouais. Qui, va, qui va qui va se faire évader par euh, donc euh, plus ou moins grâce à Sonichiba et ouais le film est très cruel c'est un déferlement d'action c'est gore c'est c'est intense non c'est pour moi ouais c'est c'est clairement le haut du panier j'ai pas vu les autres suites mais celui-là c'est ouais. effectivement si, si on doit faire découvrir le personnage de Sonichiba par ce film c'est clairement celui-là pour moi ouais. Ah, le premier, moi aussi, j'ai une préférence pour le premier, même si les deux autres sont très sympas. Euh,
1: j'ai une préférence pour le premier. Euh, mais en fait, je pense que cette, ce truc de faire de, de véritables anti-héros, voire, de, comme tu as dit, de, de méchants, hein, de salopards finis sans morale, des euh, personnages principaux, ça vient aussi de cette tradition du jidaïgeki, du shambara, hein, qui... qui euh, depuis, bah même dans, tu peux, on peut retrouver ça dans, dans des certains Kurosawa, euh, euh, dans certains euh, dans certains Kobayashi, tout ça, des, de faire de figures euh, de figures très dures euh, des personnages principaux. Je pense que c'est un truc très japonais en fait et qui existe depuis longtemps dans le cinéma japonais hein, de de ne pas se leurrer sur euh, de ne pas se leurrer en fait sur l'âme humaine, tu vois, sur sur la sombreur ouais, de l'humain.
0: C'est ça. C'est vrai que c'est des films très sombres et et ouais les, les, les Street Fighter bah après c'est un c'est un anti-héros il est présenté comme ça c'est vrai qu'au début du film je crois qu'il enfin il fait des enfin, je veux pas en parler là parce que je, mais euh, il fait des trucs pas très ouais pas moral du tout et c'est vrai qu'à la fin par contre il est un peu plus héroïque il me semble. Au fur et Sur la, fin ouais. Sur la il, fin, ouais. En fait, il. De, et je crois qu'au fur et à mesure épisode des épisodes, il y a quand même quelque chose d'humain qui revient quand même chez lui à chaque fois. C'est-à-dire qu'il mmh. me sent quand dans, dans, dans mon souvenir. Et puis, les, euh, et puis les, je crois que les, les suites de Street Fighter sont un petit peu plus. Enfin, le 3, je crois qu'il est un peu plus comique, non il Ouais, plus il plus est un peu plus léger, le petit, 3, ouais. Un peu plus léger, voilà, il y a des il y a des gangsters mexicains avec des chapeaux de 3 mètres de large là des... <rire> enfin, je, je, le troisième je l'ai pas revu j'ai vu que les deux premiers là pour l'occasion le, pour le mais euh, le, 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 le troisième il me semblait que dans mon souvenir il était assez euh, il était assez comique et euh, donc il y a quand même ce, ce côté quand même film d'exploitation années 70, euh, qui lorgne entre le, le, le le film d'action immorale, la comédie, le, le, le gore, y a, y a, c'est vraiment du pur film d'exploitation 70. Ça représente vraiment vraiment la quintessence de son style. Alors comme tu, alors évidemment comme tu l'as dit Paul, il a, il a fait tellement de films qu'il a il a il a fait tellement de genres différents. Même tout à l'heure quand j'abordais Hong Kong, c'est une petite facette en fait de sa filmo. Hein, c'est c'est quelque chose d'important. Oui, il, il aura des envies, mais, mais il, va, il va aborder plein, plein, plein d'époques différentes, plein de styles. Et on a même abordé tout à l'heure la période, euh, la période des, 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 la période américaine là de, de, de des TV là, enfin de, de téléfilms ou de, de, et où pareil, ça va pas être une période très glorieuse. Mais voilà, il y a plein, plein, plein de choses à regarder dans sa filmo, quoi. Il y a plein de choses à explorer.
1: Ouais, bah, j'en profite aussi pour parce que bon, on va pas parler de, de tout le monde, mais j'en profite pour faire une petite capsule parce qu'on parle de Street Fighter. Euh, oui. sur une oui. de ses grandes élèves, euh, de ses plus mythiques élèves, qui s'appelle Etsuko Shiomi, et qui a rejoint ouais. euh, la Jack, elle, en 72, donc dès le départ, hein, et ouais. qui est euh, la première actrice euh, qui euh, japonaise hein, à être cascadeuse, euh, euh, spécialiste du combat d'arts martiaux à main nue. Hein, alors, ils appellent ça le, le « le gato, je ne sais plus comment on dit euh, pour parler de, 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 de combat à main nue, hein, et qui va être euh, la spécialiste de ça. Qui va être la première donc actrice à jouer sans doubleuse et qui va donc elle aussi faire un espèce de spin-off des Street Fighter si on peut dire ça, même si c'est pas vraiment lié, même si il n'y joue pas le même rôle, mais on a on a quand même ce Nishiba qui qui
0: joue dans ces films. D'ailleurs, elle joue aussi dans Golgo 13, la accompagnée dans Golgo 13. Elle joue dans tous ces films, même dans que j'ai conseillé tout à l'heure, elle y est. Toujours des Donc il a vraiment,
1: voilà, c'est quelqu'un qui pousse ses élèves, vraiment qui qui est capable est plus... de les emmener partout où il peut et donc elle il l'a vraiment poussé c'est devenu vraiment une grande légende et qui a fait en 74 hein, euh, deux films hein, qui s'appellent qui s'appellent Sister Street Fighter 1 et 2 Ouais. ou pareil euh, bah, c'est dans la même lignée euh, au niveau du combat de l'ambiance que, que les Street Fighters euh, c'est c'est un personnage très marquant Atsuko Shihumi, alors elle va jouer dans une flopée de films euh, dont on va parler là elle fait plein d'apparitions c'est quelqu'un qui aura aussi des rôles d'actrice de hein, sans, sans Kung Fu hein, qui, qui va jouer dans pas mal de séries euh, euh, dramatiques romantiques surtout dans les années 70 et 80 euh, qui est une grande grande sportive euh, qui était euh, elle aussi championne d'athlétisme mais qui était fan de Sonichiba qu'elle avait remarqué, comme, comme Keji Oba, hein, d'ailleurs, ils étaient tous les deux fans d'une série ouais. dans laquelle il a joué, qui s'appelait Key Hunter, mm -hmm. et, euh, qui a rejoint la Jack pour ça, euh, et qui euh, qui est devenue l'une des, euh, des figures emblématiques de la Jack, euh, qui a arrêté sa carrière euh, en 87, en se mariant. Hein, elle s'est mariée à une espèce, à une rockstar, euh, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, ouais. je ne connais pas, enfin, je me... Désolé, j'ai un trou, mais elle s'est mariée avec une rockstar et un acteur japonais en 87 et elle s'est complètement euh, arrêtée de se consacrer au cinéma. Aujourd'hui, elle, elle fait des livres sur les compositions florales. <rire> et, mal. Euh, mais on l'a ouais. revue il n'y a pas longtemps, là. Il euh, y a quelques jours, euh, elle, a fait un... elle était dans un, dans un event hein, au Japon euh, et il y avait ouais. Koichi Sakamoto, un grand réalisateur que j'adore, moi. de... De, de, de Tokusatsu dont on va reparler un petit peu tout à l'heure de, de films Tokusatsu et euh, alors je sais plus avec qui elle a fait euh, sur la scène euh, je sais plus avec qui elle était euh, elle a fait sur la scène euh, une euh, en live une une petite euh, elle, est, elle est âgée hein elle est née en 55 hein là je vous parle d'un truc qui s'est passé il y a une semaine ou deux euh, et elle a euh, fait euh, une petite euh, démo, quoi. démo quoi et c'était ouais. franchement euh, super cool quoi donc elle a rien perdu de sa superbe et Shiomi vraiment faut lui rendre hommage c'est une grande grande dame euh,
0: oui. le cinéma d'action. Ah oui, bien sûr, fondamentale. Et puis, comme tu l'as dit, vraiment, elle est vraiment partout, hein. Moi, je, elle apparaît dans tous ses films, pratiquement, là, toute la période 70, 80, là, elle, elle apparaît partout. Ouais, ouais. euh, c'est, c'est, ouais, très, très, très important. Une hein, truc que je suis mis, effectivement, euh... Et, euh, bah, écoute, est-ce qu'on passe au suivant? Alors, oui, donc, on va passer au prochain focus, parce que, bah, on a plein de choses à dire, hein, sur, euh, sur Sonichiba. Il y aura des tonnes il y aura presque une émission de 4 heures à faire sur lui, mais, mais là, on va essayer d'être court, on en croit. Prend plusieurs euh, gens à aborder donc euh, Hiroyuki Sanada hein, mmh. Hiroyuki Sanada euh, donc euh, pareil euh, lui il a commencé très jeune il est né à Tokyo en 1960 et apparemment de ce que j'ai compris il a intégré la Jack très très rapidement je crois euh, dès son plus jeune âge et il a commencé à être enfant acteur euh, très très jeune hein, il me semble hein, c'est ça Paul hein.
1: alors il rentre, euh, à la... ouais, il rentre à la Jack en à 11 ans donc, ouais, je, ouais, il, est, il ça. est tout petit hein. ouais. et euh, oui il jouait déjà même avant la alors lui il est, il est né en 1960 ouais. et il fait ses débuts hein. ses débuts de cinéma c'est en 1966 avec un film qui s'appelle Game of Chance ouais. euh, qui est un espèce de, de film de Yakuza euh, un, en fait Yakuza en sabre hein. donc c'est un mélange de Jidai Geki et de, et de films de Yakuza où il interprète et il est tout petit à cette époque là il a 6 ans hein, et où il interprète le fils de Sonichiba ouais donc déjà c'était euh... ouais, ouais, c'était et euh... bah déjà lui lui il s'appelle au départ il s'appelle Hiroyuki Shimozawa il a été après, euh, il a choisi le nom de Sanada parce que alors moi je suis pas du tout japonisant, hein, mais en gros si vous euh, prenez les lettres euh, le Shin de Sanada et euh, et en fait le Shin de Sanada c'est pour Shinichi, c'est-à-dire le vrai nom de, enfin mm. c'est pas le vrai nom mais l'un des noms de Sony de Sony Chiba qui, qui a été appelé au départ Shinichi Chiba et le Da Sanada, le Da c'est le c'est le Da de Maeda qui est le vrai nom de famille de Sonichiba. et en fait son nom Sanada veut dire tout simplement, euh, Shin Maeda, le nouveau Maeda, oui, le ouais. nouveau Sonichiba. Voilà, quand
0: je dis c'est son successeur, j'étais pas si vraiment loin que, que voilà, c'est quelqu'un ouais, qui vrai. est son fils ouais, ouais.
1: spirituel, quoi. Il s'est, il s'est, et, ouais. et c'est euh, affirmé et c'est, euh, c'est voulu, quoi. C'est quelqu'un qui a choisi, comme nom, un hommage à son maître, qui est, euh, avec qui il a commencé, à qui il a fait son premier rôle et qui l'aura accompagné toute sa vie, qui l'aura formé. C'est quelqu'un qui vous vraiment une,
0: une, 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 une adoration à, ouais. à, à son mentor ouais et euh, ouais donc en, fond, en, en fait moi je l'ai surtout découvert euh, effectivement euh, bah, parce qu'il va il va il va aussi tourner à Hong Kong il va, il va moi je l'ai découvert grâce à ses films hongkongais hein, euh, que sont Ninja in the Dragon Den de, de Corey Yuen et euh, et le sens du devoir le premier sens du devoir de David Chung je l'ai je l'ai moi je les ai vraiment enfin je l'ai vraiment découvert là dedans il, il ira à Hong Kong voilà, deux, deux fois, deux excellents films d'action d'ailleurs que je conseille euh, fortement. Mais effectivement, comme tu l'as dit, il a commencé très tôt euh, au Japon en tant qu'enfant acteur à la Jack. Et on peut aussi le voir dans les premiers, euh, dans les premiers euh, films produits par la Jack. Hein, c'est ça où il va, il va être mis en avant comme, euh, comme Shogun Ninja, des choses comme ça. Hein. Je crois que c'est un peu ses premiers, ses premiers rôles. Et puis, euh, et puis moi, il y a un film de lui que j'aime beaucoup, que j'ai découvert euh, très récemment, qui s'appelle Roaring Fire. Ouais. Donc, euh, qui s'appelle Eroteken, j'adore le nom euh, le nom euh, japonais, j'adore. Je, je, mais j ai, j ai, je connaissais pas le film, j'ai découvert récemment. J'avais vu une vidéo sur internet où il y avait une espèce de course poursuite dans les rues de Hong Kong. Ça commençait euh, dans la rue de, dans les rues de Kowloon. Alors c'est c'est un bordel quand on connaît Hong Kong. Euh, c'est pas du tout respecté au niveau des, des, de la typographie, mais on s'en fout, c'est pas grave. Mais mais euh, ça commence dans les rues de Kowloon. Il y a de la baston dans les escaliers dans la descente, là des rues après euh, ça ça, ça sur l'île de Hong Kong d'ailleurs je crois et puis après ça continue avec des espèces de courses poursuites carrément euh, sur des bus oui ont... d'ailleurs c'est une cascade que que Sonichiba avait déjà fait dans, dans Golgo 13 qu'on a abordé tout à l'heure euh, une espèce de baston là sur des bus une course poursuite là sur des sur des toits de, de bus et là il va la refaire mais en mode complètement euh, complètement dingue il va s'accrocher aux panneaux publicitaires en, en esquivant des trucs enfin c'est c'est extraordinaire et c'est un film que j'adore euh, euh, qui est typiquement le type de film qui mélange action euh, drame comédie euh, euh, voilà des nibards, euh, du Danar. enfin il y a vraiment tous les aspects euh, euh, on va dire du film d'exploitation d'été euh, super frais moi j'ai vraiment adoré ça un film que je conseille vraiment et je crois d'ailleurs que c'était un petit peu ça c'était un petit peu le le, le film qui qui, qui qui voulait le mettre enfin il voulait le mettre en avant grâce à ce film là je crois c'était vraiment la, la la carte de visite de de, de Sanada ou et euh, et voilà et en plus le, le, les scènes d'action étaient quand même euh, pas mal du tout les scènes de combat de, de combat à main nue il y avait quand même beaucoup beaucoup de coupes qui arrivaient au bon moment etc c'était assez dynamique c'était assez freinant vrai. vraiment le 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 j'ai je, 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 beaucoup beaucoup aimé ce, ce film ça ça fait vraiment partie de sa période de ses débuts voilà les années euh, les années 70 80, 80, non pardon pour Fire ou... c'est 80 c'est un peu plus loin disons que oui, oui en fait voilà euh, ouais, pardon oui pardon il il va le faire à la, à la fin justement de toute cette période 70 où il va commencer à, à jouer dans tous ces défis des films de la Jack et puis après 80 où il va, où il va vraiment exploser. Pardon.
1: Ouais, bah je suis d'accord, c'était un film... Alors c'est 81, Roaring ouais, ouais. Fire, excusez-moi. Euh, ah, c'est un film très important, c'est un film de Nirofumi Suzuki, c'est un réal important aussi, hein, euh, et qui donc se passe à Hong Kong et qui entendait... Euh, et qui entendait, euh, qui entendait, euh, comment dire, euh, installer, hein, euh, euh, comme tu as dit, la la figure de le, de, de Sanada, ouais. de Sanada hein, et en faire en fait un peu le nouveau Jackie Chan. Donc euh, ouais. un peu comme euh, Street Fighter, visait à faire de à faire de le, euh, le, Chiba euh, le, Frichiba, le Bruce Lee japonais, connaît, à lui s'installer ouais. un peu comme euh, comme le Jackie Chan, mais quand même. Hein, J'en parlais d'ailleurs. Je lui fais un bonjour. Hein, J'en parlais avec. Euh, avec euh, Aurélien Gouriot-Vallès, hein, de la 36e chambre du cinéphage et de chez Monsieur Bobine. Et, euh, et c'est vrai que c'est un film qui, en fait, finalement, Ring Fire, il se passe à Hong Kong. Il est très hongkongais dans la façon de faire. Hein. Ils ont vraiment euh, fait... Ouais. Mais finalement, c'est un film qui sort euh, même euh, deux, trois ans avant les grands euh, actionneurs contemporains euh, euh, de Jackie Chan, de Samo... Euh, euh, ouais. De vraiment les polystories, les machins, les trucs qui sont vraiment dans le même style, et euh, finalement Rick Fire est un peu le précurseur de cette vague, même si c'est un film japonais.
0: Ouais, Avant en fait, ils ont bien réussi à prendre le, la kung fu comédie ouais, et à l'intégrer dans un truc contemporain avec tu sais, ces changements de ton, le côté euh, comédie cantonaise un peu grasse, les changements de ton, les machins. Il y a vraiment ça dans le film,
1: ouais, exactement. Et en fait, bah, un des genres les plus emblématiques de, du cinéma. Euh, Hong kongais des années 80 tiens même a un peu ses racines de ça parce qu'à l'époque ouais, jackie chan il était beaucoup plus dans la dans la kung fu comédie dans les films avec Yuen avec wooping euh, euh, et euh, et euh, et il euh, n'y avait pas encore ce, ce vraiment truc de l'actionneur contemporain qui sera pris en main après par ouais par par lui par samo et tout ouais. ça et je pense que ce film hein, euh, est aussi euh, important pour ce qui va se passer à hong kong après
0: Ouais, c'est vrai, puisque de toute façon, les, les, les premiers films contemporains de Samo et compagnie, c'était les Lucky Stars, là, en 83, enfin, le gagnant. Euh, c'est là où ils vont vraiment commencer à intégrer le kung-fu dans, 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 dans un mode contemporain, quoi. Ouais, ouais. Ça sert vraiment cette période-là. C'était les années plutôt 83. Donc, je vois qu'en Ring Fire, c'est 80, 82. Donc, ouais, et, et, ça. en tout cas, ça correspond pas mal à ça, puisque même, ils ont même. Tous les mecs de Hong Kong faisaient quand même encore des films en costume jusqu'à 80. Je crois que Prodigal c'est 82. Euh, Robert Lord, c'est pareil, c'est 82 aussi, je crois. Ouais. Et euh, donc ouais, ouais, c'est pas, c'est pas con du tout, ouais. ouais vraiment, vraiment.
1: Et euh... ouais, bah c'est un film que je conseille à tout le monde. C'est superbe. C'est, c'est. Alors les, euh, c'est, du... c'est très japonais dans la manière de, de filmer l'action. Donc on est quand même dans quelque chose de plus viscéral et de moins acrobatique, de moins visuellement beau que ce qui va être fait après à Hong Kong, mais c'est au niveau des cascades, de l'action euh, et tout ça, c'est vraiment, vraiment un, un film superbe, euh, c'est un très bon moment, on passe un très bon moment euh, avec ce film-là et ça installe, hein, ça installe Sanada euh, qui prend un peu une stature déjà, alors une stature qui va ne faire qu'augmenter avec le temps, mais c'est une stature d'acteur, euh, de, 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 de stature internationale. Hein. Euh, après il faut savoir que c'est vraiment un artiste Sanada Sanada c'est quelqu'un par exemple qui dès 5 ans faisait partie d'une du, du, un, troupe de théâtre hein, qui s'appelle la Imawari euh, Théâtre Group et qui a donc euh aussi appris en même temps euh, que le cinéma d'action à la Jack, la, euh, la dramaturgie, hein, le, le, le jeu, le réel jeu d'acteur. C'est quelqu'un qui a eu euh, des prix, qui a interprété euh, le roi Lyre euh, et qui a été anobli par la reine Elisabeth II d'Angleterre pour euh, pour ses rôles euh, au théâtre. C'est quelqu'un qui est musicien. Par exemple, c'est lui qui s'occupe de la musique euh, de Yellow Fang, hein le film dont on a parlé tout à l'heure, euh, euh, mmh. réalisé par... Euh, par... Euh, par, par c'est euh, bah, le directeur musical, c'est Hiroyuki Sanada, c'est quand même quelqu'un d'assez hallucinant, tellement
0: il est complet, il a tous les talents, le type. D'accord, ok, oui, donc du coup, ça explique un peu mieux le, le changement de carrière par la suite et l'adaptation ouais, des rôles, ouais. parce qu'il il sait tout faire, en fait. Okay, voilà,
1: donc, pense, ça, ça explique sa polyvalence et ça explique qu'aujourd'hui, mmh. bah, qu ce gars-là, c'est un des... Bah, c'est le japonais d'Hollywood, hein. Ouais, c'est hein, D'accord, un hein, Dès y a un japonais, c'est, c'est, Hiroyuki Sanada. Alors, pour ouais. les gens qui ne voient pas très bien qui c'est, bah, vous l'avez vu dans, vous l'avez vu dans le dernier Samurai, vous l'avez vu dans Speed Racer, vous l'avez vu dans Rush Hour 3, vous l'avez vu dans 47 Ronin, et vous l'avez vu dernièrement dans John Wick 4, hein.
0: Euh. Mais je crois même qu'il joue dans il joue dans, Mar il joue dans euh, le dernier Endgame, là, le Marvel, là, le... Peut-être. Les Avengers. Ouais, il a un petit rôle. Franchement, j'avoue que
1: les Avengers, je les oublie dès que je les ai vus. Ouais,
0: mais lui, je m'en souviens.
1: Mais sûrement. Donc, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a une grosse carrière
0: à Hollywood, qui est un acteur de stature internationale, qui est reconnu et connu et reconnu partout. Ben, euh... en fait ce qui était intéressant c'est que Sanada c'était le mec qui était connu pour San Kaï parce qu'on n'a pas en fait j'ai pas cité San Kaï mais il a quand même commencé là-dedans je crois que c'est son premier euh... ouais, rôle exactement. important j'ai quand même <rire> j'ai quand même zappé Sankou quand même faut le faire non non ouais, euh... pas, mais... euh, San Kuk... en fait il était connu pour être le mec euh... à chaque... en fait il a été connu dans les années euh, 2000 avec Ring il a... en fait il avait une espèce de carrière comme ça un peu hein. et à les... au moment où il a fait Ring donc il y a un film où il n'y a pas d'action c'est un film de rock chef dœuvre du cinéma d'horreur, de, hein, de la G-horreur, euh, voilà. et, euh, et en fait, on disait souvent « Ah, mais celui, c'est le mec de Sankukai. » Et pour dire un petit peu l'écart qu'il y avait entre Sankukai et Ring, et euh, effectivement, bah là en fait, on vous l'explique entre Sankukai et Ring, il y a eu tous ces films, euh, tout ce que tu dis, euh, sa polyvalence, son talent, euh, et puis la Jack, etc., Sonchiba et compagnie. Donc euh, voilà, il y a, il, il... souvent en fait, on, on fait la comparaison. Je, je, je me souviens que ça, quand, il, quand on parlait de lui dans les émissions télé en France et des trucs comme ça, on disait mais c'est le mec qui a fait Sankukai, c'est le mec qui a fait Ring. Et donc les gens ont un peu de mal à faire les, le lien entre les deux, quoi. Ouais. Ah, tu fais très bien de
1: rappeler que c'est euh, Sankukai parce qu'il bon, faut quand même s'arrêter un petit peu bon ah, la mission va être longue <rire> je le sens il euh, va, euh, euh, faut quand même s'arrêter un peu là-dessus parce que c'est quand même très important alors Sankukai tout le monde enfin pas tout le monde mais je pense qu'il y a beaucoup de, euh, de gens qui, qui connaissent Sankukai Sankukai c'est euh, bah, la première série Tokusatsu qui a été euh, diffusée en France diffusée en France hein, qui ouais. est en alors euh, il me semble en 1979 ou 80 comme hein, ouais, euh, ça Sankukai et Sankukai c'est né d'un film de Kinji Fukasaku d'ailleurs mmh. qui s'appelle Les de Évadés de l'espace qui, ouais. qui, qui a été euh, qui a été qu'on a vu qu'on a eu le plaisir de voir sur le grand écran euh, moi et Max ouais, d'ailleurs bon. euh, bon. euh, présenté par euh, dans une séance présentée par Fabien Moreau qu'on embrasse, qu embrasse ouais. euh, et qui a été réédité euh, qui a été réédité là en Blu-ray une très belle une très belle édition donc euh, si vous voulez vous procurer regarder ce film euh, Faites-le parce qu'il y a une très belle édition qui vient de sortir. Et donc c'est une production Toei. et c'est euh, alors, alors très rapidement je vais essayer d'être assez rapide mais il faut quand même s'arrêter là-dessus. Euh, Les évadés de l'espace c'est la réponse japonaise à Star Wars. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Star Wars est sorti et euh, pas est sorti au Japon un an après la sortie internationale. Les Japonais avaient bien conscience qu'il y avait un truc de fou qui s'était passé avec la sortie Star Wars en 77 et se sont dépêchés de sortir un film de un space opéra en fait et euh, euh, se sont dépêchés de produire un, un, un space opéra avant que Star Wars ne sorte au Japon. C'est ça. Et, et donc ils ont euh, ils ont euh, ils ont euh, ils ont chargé euh, uh, Kinji Fukasaku euh, de, euh, de faire, euh, de, faire, de, faire euh, de faire le film au départ sur un scénario d'une autre grande légende du tokusatsu japonais qui s'appelle euh, Shotaro Ishinomori l'inventeur de bah du Sentai, l'inventeur des Kamen Rider, euh, Cyborg 009, une très grande figure sur laquelle on n'a pas le temps de s'arrêter, mais vraiment un grand grand bonhomme qui avait écrit euh, l'histoire originale que 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 Jifugasaku a complètement remanié, hein, au grand Dame de Ishinomori, euh, il a il a complètement remanié le truc pour que ça lui plaise à lui et euh, qui a fait un film de SF euh, complètement euh, complètement dingue. Alors c'est c'était à l'époque le projet le plus euh, le plus euh, lourd financièrement, hein, le plus le plus budgétisé de l'histoire du, du cinéma japonais. C'est un film de science-fiction magnifique qui regroupe euh, une bonne partie de la Jack. Hein, de, alors euh, qui regroupe des gens dont on a déjà parlé. Hein, euh, Etsu, Etsuko Shiomi, Sonichiba qui joue dedans. Euh, on a aussi, alors il fait pas partie de la Jack, mais c'est un proche. On a Tetsuro Tamba qui est un grand aussi, un grand monsieur du du, du cinéma euh, du cinéma japonais. Et on a bien sûr Hiroyuki Sanada qui qui qui, euh, qui, qui joue le rôle. Euh, le film c'était du jamais vu à l'époque c'est euh, un grand monsieur euh, un grand monsieur du des, des, du Tokusatsu et des effets spéciaux qui s'appelle Nobu Yajima qui va qui va souvent travailler d'ailleurs dans les films qui qui, euh, qui concernent des acteurs de la Jack hein Nobu Yajima c'est le monsieur qui est mort en, en 2019 d'ailleurs hein, et qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça c'est le spécialiste des effets spéciaux de de la Toei hein. en gros hein les, dans les figures mythiques des, des grands noms des effets spéciaux et du Tokusatsu vous avez euh, bien sûr Eijitsu Boraya l'homme de Godzilla et vous avez Nabuo Yojima qui est aussi un très très grand monsieur qui a commencé à la Shoshiku en 49 et puis qui a rejoint en 59 la, la Toei qui est devenu un gros euh, leur spécialiste des effets spéciaux et qui a bossé sur une flopée de séries Tokusatsu euh, je ne vais pas toutes les citer un hein, Kichider, Hider Giant Robo et qui en 1978 va faire euh, va s'occuper des effets spéciaux des évadés de l'espace et le problème, c'est que les événements des espaces est un grand succès, mais il a coûté tellement cher ouais. qu'on euh, n'est pas rentré dans les frais. Alors, pour rentrer dans, pour rentrer dans, dans, dans les frais, on va faire avec trois francis sous une série qui va s'appeler donc Sankukai. Enfin, c'est le nom français, Sankukai. Hein. Euh, les le messagers de, de l'espace, je ne sais plus comment elle s'appelle en japonais, mais ce n'est pas Sankukai. Ouais. Euh, et, euh, et qui va euh, se passer, hein, qui, en fait, qui est, est dans le même univers de Space Opera et le même univers que... que que les, euh, les évadés de l'espace mais qui se passe à peu près 500 ans plus tard et, euh, et donc Hiroyu Sanada va jouer le premier rôle de cette série euh, qui est superbe hein. alors elle est faite avec trois francis les costumes oui, oui. euh, c'est euh, pitoyable euh, les monstres <rire> c'est pas ouf mais alors euh... tout ce qui est maquette les euh, ouais, vaisseaux spatiaux et tout ça alors ça reprend des plans, on a souvent dit que ça a été fait à base de stock shot euh, du film de 78 de Kinji Fukasaku mais euh, pas tant que ça il y a plein de trucs qui sont faits, euh, d'ailleurs pas Nobu Yajima qui qui va s'occuper aussi des, des SFX de la série et il y a pas mal de trucs qui sont faits pour la série qui sont super, mais tout le budget est passé là-dedans hein, parce que pour le reste il n'y a pas grand-chose mais c'est une série très agréable à regarder et elle marque vraiment les débuts d'Hero Yuki Sanada en tant que héros euh, oui. et d'ailleurs euh, alors au départ ils sont des héros euh, euh, on reprend un peu hein, vous avez euh, alors lui c'est euh, Luke Skywalker euh... ouais c'est Luke Skywalker il y a Ryu je ne sais plus l'acteur qui joue Ryu euh, qui est un ouais. peu le Han Solo ils ouais, ont ouais. Euh, euh, un, un, un singe, singe euh, humain qui s'appelle Siman, qui est finalement leur Chewbacca on va dire il hein. ouais, y, y, vraiment...
0: y a un petit robot qui est un petit à, robot genre un mix euh... des deux droïdes ouais euh... voilà et, euh,
1: et, euh, et donc c'est un film qui est très important euh, c'est un, un truc qui est très important pour le Tokusatsu notamment en France parce que ça sera un flop la série sera un flop euh, au Japon mais elle marchera chez nous. Okay. Euh, euh, et, euh, et alors ce qui est aussi bien à voir parce qu'on va peut-être pouvoir rebondir euh, sur quelqu'un d'autre c'est que ça marque aussi euh, Sankukai les débuts euh, en tant que doubleur euh, en costume euh, de Kenji Oba un hein, des gros autres grands noms de de de, de de la Jack qui va doubler le personnage de Star parce qu'au début on pensait pas faire des transformations et comme on a vu que ça marchait pas dès le troisième ou quatrième épisode on a dit hey, ça serait bien que les héros se transforment euh, un peu bah, comme euh, les autres héros Tokusatsu et donc on en a, on a, on a des, euh, des nouveaux. Alors c'est Staros, euh, Staros pardon, et le fantôme ouais, euh, qui sont, bah, c est, c est, les gens voient ce que c'est 5 couquey c'est, bah, c'est les, 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 héros de Sainte-Couquey tels qu'on les connaît, hein, avec leurs filets leur filet euh, et leurs leur lunettes de ski sur la tête Et donc le rouge qui s'appelle Staros euh, sera doublé par Kenji Oba. Ouais. et donc voilà c'est ouais. quand même quelque chose qui est important pour la Jack euh, et pour le Tokusatsu et pour la Jack euh, les évadés de l'espace gros morceau cinéma qu'on vous conseille et euh, ouais. c'est un Kuka et, euh, moi, moi j'adore euh, re re me revoir ça alors ça a pris un coup de vieux c'est fait avec ouais. trois ouais. sous, mais il y a quand même des quelques, quelques morceaux de bravoure euh, surtout au niveau maquette euh, dans, dans, dans cette jolie petite
0: série non c'est vrai que c'est une série qui... c'est une très bonne série effectivement comme tu l'as dit elle est un peu en fait vois tu sens qu'ils ont ils, ils ont voilà ils ont ils ont tiré sur le film et qui... mais il y a des il y a des qualités hein. moi je c'est vraiment les costumes hein, comme tu as dit qui me qui ont tendance à rebuter je sais pas
1: ouais puis les, per... les, fait, les 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 créatures les monstres qui sont vraiment ah, pas ouais, géniaux ouais. Donc là la ouais. ils vous fait Des. Ouais, mais... T'as un, un monstre c'est un mec qui a une perruque et qui a la le visage crois, en rouge quoi. Tu vois donc. Voilà, c'est ouais. ça.
0: Et, mais après ça reste une série agréable à regarder qui se avec des épisodes qui se suivent. Il y a une narration, il y a une histoire à l'intérieur qui est cool et tout. Non non. Ouais, ouais. Je... <rire> Pardon. <rire> c'est une, suis... une très bonne série. Je suis d'accord avec toi. Et puis, bon ben bah voilà, Hiroyuki Sanada, effectivement, bah voilà, pareil, euh, carrière très éclectique aussi, comme à, à, un peu à, à l'image de son mentor, euh, qui a vraiment fait plein 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 de genres différents, plein de trucs, qui a un charisme incroyable. Euh, moi j'en ai parlé récemment dans une émission où j'ai parlé de Rochabore 3, je trouvais ça super que, alors War 3 n'est pas un grand film, hein, loin s'en faux, mais, mais je trouvais ça très cool que, que Jackie Chan et Sonny Chiba soient frangins dans le film. Enfin, Frangin adoptif, euh, et qui D'ailleurs, ils sont très frangine. amis dans la vie, hein. Et ouais, ça, c'est cool aussi, voilà, je ne savais pas du tout. Ouais, ah, si, 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 c'est je... ouais. des grands,
1: grands amis, des grands proches.
0: Ah, ah bah, c'est cool. C'est trop cool parce que finalement, c'était un petit peu ça, c'était un petit peu le. Sonichibar, c'était un petit peu le voilà le, 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 le Bruce Lee euh, japonais entre guillemets quoi. simplifiant à mort, mais et puis en tout cas dans, dans, dans en termes de cinéma d'action et puis Ryuichi euh, Sanada, c'était un petit peu son successeur et puis pareil, bah, à l'époque voilà c'était Bruce Lee et Jackie Chan le successeur et puis euh, et donc c'est intéressant qu'ils se retrouvent euh, tous les deux dans ce film et euh, eh, ça serait cool qu'ils fassent autre chose ensemble d'ailleurs si tu me dis qu'ils sont potes et tout, ça serait ah J'en profite
1: euh, juste pour ouais. dire euh...
0: Que, euh, si vous
1: n'entendez pas Jonathan, c'est qu'il a coupé son micro parce que sa fille a besoin de, de, de son attention-là, mais il revient. C'est pour ça que vous ne l'entendez pas. Ce pas qu'il a rien à dire, c'est qu'il est occupé par des affaires familiales. Mais Bien il sûr. va revenir d'ici peu, je pense. Bien sûr.
0: Et donc, voilà, ben, Sanada, moi je, moi, je trouve très intéressant sa manière de bouger euh... Et il a, on n'a pas trop parlé de la gestuelle de Sonichiba, on en a parlé un petit peu, le côté sec, comme ça, qui est un petit peu aux antipodes de ce que tu pouvais trouver à Hong Kong, qui est beaucoup plus souple dans le, le, le cinéma hongkongais, c'est beaucoup plus souple dans, le, dans la manière d'arborer, de, de, comment d'aller dans le mouvement, alors que là, le, le style japonais est beaucoup plus sec. Mais ils arrivaient quand même, et surtout, je trouve, Iroki Sanada a apporté un peu de souplesse à, à la manière de bouger de ses personnages, et, euh, et je trouve que des films comme Ninja in the Dragon Den et, et Royal Warrior, donc le sens du devoir, quand même, s'adaptent bien, ces mouvements s'adaptent bien aux chorégraphies hongkongaises, quand même. Bah, euh, il est très, ouais. très, très, très stylé dans les films. Franchement,
1: il franchement si cool. vous voulez savoir, voir la différence entre le traitement de l'action japonais, comment on filme l'action, comment on monte l'action, et comment on monte l'action euh, à Hong Kong, bah, vous regardez euh, Roaring Fire et à la suite, vous, vous regardez Royal Warriors, qui est un film hongkongais. Euh, de David Chung qui est superbe hein, tu viens de le citer euh, ouais, euh, film. et puis vous voyez euh, Hiroyuki Sanada et vous voyez que les les bah c'est pas le même traitement et que même avec le même acteur et eh ben vous avez pas la même chose quoi c'est pas le même style ni de mise en scène ni de découpage euh, de l'action euh, bon alors moi j'ai ma préférence va pour euh, pour le style hongkongais, hein et là euh, alors dans Royal Warriors il fait des étincelles hein, Sanada
0: c'est en plus d'une classe euh, infinie c'est-à-dire que le ouais. mec il a le, il a il a la classe à la char... enfin c'est Charles Bronson euh, super charismatique et en plus qui bouge super bien quoi le mec il est impérial dans le film impérial ouais. il... et, euh... et oui effectivement le, le... disons qu'il y a beaucoup plus de fioritures dans le cinéma dans le, dans le, dans le, dans le cinéma hongkongais au niveau de la la manière de filmer les combats, ils se prennent la tête pour, pour, pour que ça soit le plus efficace au niveau des placements de caméra. Le, le style japonais va être un peu plus brut. Ouais, et puis on va, on va aussi euh, euh, à Hong Kong, euh, euh,
1: comment dire, euh, ah, je ne me rappelle pas du terme, mais tu sais, en fait, euh, ouais. faire jouer la bobine un peu plus vite, que ça ait l'air encore plus rapide. Euh, ouais, L'accélération, oui. Le, ouais, les accélérations, ouais. les choses comme ça, qu'on retrouve ouais. pas dans le cinéma japonais qui aborde en fait l'action d'une manière beaucoup plus réaliste avec, ça. avec un montage beaucoup plus euh, bah, beaucoup plus hérité de ce qui s'est fait chez eux depuis euh, depuis les années 50-60 dans le champ c'est-à-dire des, des plans larges, des plans moyens, euh, 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 un, un cut beaucoup moins
0: euh, beaucoup moins, moins violent un... et moins et moins et moins euh, en fait utilisé quoi. Ouais ouais cut, voilà, en fait.
1: cut, a, on, a... on va se focaliser surtout sur la performance pour pour pour, pour mettre en valeur le, le combattant au Japon. On va surtout compter sur la performance de l'acteur alors que à hong kong on va compter sur la performance de l'acteur mais aussi sur cette maîtrise sur cette science du montage et du découpage ce qui est un peu moins le cas même si c'est très beau à voir et si, même si c'est très divertissant et que j'adore mais ouais. c'est un peu moins le cas dans des productions japonaises ou dans des réalisations japonaises c'est sûr.
0: Oui, ils ont tendance disons au Japon à beaucoup beaucoup euh, laisser la place aux, aux échanges en fait, je trouve. Il y a beaucoup est beaucoup d'échanges et et alors que d'ailleurs ça enfin en fait Lucia Liang à Hong Kong le faisait aussi hein, il laissait beaucoup place aux, plus aux gens mais c'était un, un, un autre style le, 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 globalement le cinéma de Hong Kong quand même coupe beaucoup plus rajoute beaucoup plus d'effets euh, place la caméra à des niveaux différents en fonction des coups de pied des chutes des coups de poing etc euh, comme tu l'as dit c'est un art de la mise en scène qui est un peu plus euh, maniéré, développé, euh, etc. Et le, le Japon, c'est vraiment brut, mais ça correspond aussi aux personnalités des, des mecs comme Shiba ou, ou Sanada. Ouais, puis là,
1: ça, ça correspond aussi à leur tradition martiale. Hein. Exactement,
0: exactement, exactement. Tout à fait. Et, euh, mais en tout cas, voilà, Sanada, euh, acteur complet, euh, comme Shiba, en fait, hein, c'était des grands acteurs qui pouvaient tout jouer, et qui avaient beaucoup de charisme et qui, et qui bougeaient super bien et qui pouvaient. Bou qui pouvaient s'adapter à tout un tas de, de genres cinématographiques et de pays aussi différents. Donc, euh, voilà, bah là, on a quand même fait deux gros monstres, hein, deux gros, deux gros euh, trucs. Je ne sais pas si tu des trucs à rajouter, Joe, si t'es là.
2: Euh, non, non. Bah vous avez à peu près tout dit. Hein. Je rien, rien, rien de spécial à ajouter. Vous avez tout dit okay,
1: On n'a bah, pas, pas tout dit parce qu'on pourrait faire. Ouais, on n'a pas tout dit. On pourrait faire. Ah ça, oui, ça, oui, oui de bien de sûr. <rire> rien que sur Sanada mais on va pas bien entendu je pense qu'on peut pas Là, le, le format de l'émission permet pas de, de fouiller plus hein, euh, le personnage ouais. voilà pour finir sur ces deux personnes là hein, Chiba et Sanada quand même des très gros gros monstres du cinéma en général et du cinéma d'action en particulier
0: et euh... Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de, de Yellow Fang. Peut-être quand même qu'on en parle un petit ah, peu.
2: Bah oui. Ah oui, oui, le film qui a signé la, la mort, la mort du studio. Parce oui, que c'est un petit
0: peu les films qui les réunis tous les deux. Mmh. Sonichiba en tant que réel et puis Sanada en tant que voilà l'ultime star de la Jack. Exact. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est un film particulier parce que c'était censé fêter les 20 ans de la Jack. Et euh, bah, finalement, ça a été le couvercle qui a refermé le, le sarcophage puisque en fait, euh, le film n'a pas marché. Et, euh, ouais. et malheureusement, ça, 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 ça a coulé. Tu l'avais abordé tout à l'heure, Paul, ça a coulé le... La, 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 ouais, ouais. Ouais. Film, alors, très film très ambitieux. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, hein, mais que, qui a plein de défauts, mais qui avait dû être une galère à faire et à produire et à tourner. Mais alors,
2: euh, euh, alors ouais, non, Jonathan, tu n'as pas beaucoup parlé, s'il te plaît, euh, parle un petit peu. <rire> bah Ouais, justement, Yellow Fungs, moi, c'est un film avec, avec lequel j'ai pas mal de mal. Je ne sais pas si c'est lié, effectivement, au fait que ce soit le film qui a un peu euh, fermé le couvercle. Je trouve qu'il est intéressant par euh, certains aspects. Bon, pour euh, retituer l'histoire, c'est un film d'attaque animalière, puisque on affronte un ours, un ours qui sort d'une hibernation. Alors, c'est censé euh, retracer un, un événement réel qui s'est passé en 19... 1915, je crois, un ours qui est sorti d'hibernation et qui a qui était affamé, qui a fait euh, plein de dégâts, plein de morts, qui a, attaqué, euh, qui a attaqué un village. Et le film donc retrace euh, la traque de cet ours par des, des chasseurs d'ours, dont, euh, Hiro, dont Hiroyuki Sanada euh, est euh, le personnage principal. C'est ouais, un peu compliqué pour moi. Euh, je trouve que le film a effectivement pas mal de défauts et perso, j'arrive pas à aller au-delà des, des défauts pour vraiment apprécier le film. Je trouve que l'ambiance est assez, assez intéressante. Il y a des très beaux plans, effectivement. Euh, il est plutôt bien réalisé, mais c'est tout ce qui entoure. En fait, je trouve que c'est assez long, il y a pas mal de gras. Euh, les scènes de chasse et de traque de l'ours, j'ai pas mal de mal parce que je ne comprends pas comment ils s'y prennent. En fait. Je trouve que c'est un, un peu le chaos, c'est un peu bordélique. Et c'est sans parler des attaques de l'ours euh, en elle-même. Bon, on, a, on a quelques scènes où on voit effectivement bon, un vrai ours, effectivement, ça a dû être euh, plutôt compliqué à tourner, évidemment, hein, à mettre en scène. Mais euh, le, toutes les scènes où tu vois clairement que c'est un mec dans un costume d'ours et qu'on insiste un peu sur le costume, c'est trop compliqué pour moi. Ça ne marche pas du tout, ça me sort du film. Euh, après, pff, les personnages sont plutôt intéressants quand même. Le personnage de Sanada, bon, qui est un jeune héros... Euh, et euh, tous les personnages qui vont graviter autour sont plutôt intéressants mais pour moi c'est un peu trop long pour ce que ça raconte il n'y a que le final qui m'a un petit peu réveillé qui est assez efficace où ils sont retranchés dans une, euh, une espèce de baraque en bois il y a l'ours qui est en train de, de de défoncer la baraque ils doivent essayer de s'en sortir mais ouais c'est pas un film que j'affectionne particulièrement bah, je l'ai je l'ai découvert là là pour l'émission et euh... Ça a, été assez, ça a été un visionnage assez compliqué. Je me suis un petit peu ennuyé. Il y a des points intéressants, comme je l'ai dit. On voit que c'est un peu la fin d'une époque. Ça aborde un peu l'évolution le, 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 dans, dans les techniques de chasse. Mais à part ça, ouais, j'ai eu pas mal de mal avec le film. Mais toi, Paul, tu disais que tu, tu l'avais plutôt apprécié et que tu l'aimais bien.
1: Alors moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Ouais. Ne serait-ce que par sa photo que je trouve splendide. Ouais, c'est vrai que c'est très beau. Et euh, Ouais, alors c'est un film qui a plein de défauts. Et je... Alors c'est un film qui, à mon avis, a fait un flop parce que c'est un pari que qu'a qu fait Shiba en faisant son film. Je pense qu'il n'a pas voulu faire un film d'action. Et que pour fêter les 20 ans de la Japan Action Club, bah les gens s'attendaient sûrement à un ouais. film d'action. Ouais. Et surtout ouais, qu'il y avait euh, tout un casting qui venait de la Jack. Hein. C'est un film familial, comme je vous ai dit. Alors, en supervision, il est pas crédité, mais il est là... Euh vous avez Fukasaku, à euh, la Real, il y a Hiroyuki Sanada euh, euh, qui est là, il y a Mikamura Matsu, alors on en a pas parlé mais c'est aussi une fille euh, qui tient le second rôle hein, qui qui est issue de la Jack. Il oui. y a beaucoup oui. euh, beaucoup plus de spectacles live que de films euh, oui. que de films euh, que de films euh, ou de séries hein qui qui mais qui est, est quelqu'un d'important à la Jack aussi qui qu'on qu a voulu mettre en avant là et je pense que le but de ce film pour Chiba c'était de montrer qu'à la Jack euh, bah, ils avaient des acteurs et pas que des combattants donc il n'a pas ouais. fait un film d'action il n'y a quasiment pas d'action il y a beaucoup de scènes dramatiques ouais. c'est un film historique c'est un film léché au niveau de l'image donc assez beau et je pense que ça a complètement perturbé le public qui s'attendait pas à ça donc euh, c'était un pari risqué, c'est un, par, un, 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 par, un pari qu'il a, qu a, qu a malheureusement perdu euh, parce que le film a fait un flop. Hein, ça, ça a causé quasiment presque sa ruine personnelle hein, à Chiba et, euh, et le fait qu'il doit, qu'il ait dû à ce moment-là revendre la Jack euh, euh, à un conglomérat qui en a fait donc la Japan Action Enterprise et puis Club. Euh, euh, c'est un film, bah oui. Bah, alors je suis d'accord. Le, le gros problème du film pour moi, alors je moi, je me suis laissé prendre par l'histoire. C'est un film, en plus, qui a un propos euh, politico-social, hein, qui aborde euh, bah, la, cette évolution euh, dans, au début du XXe siècle de la société japonaise, qui est coincée entre tradition et modernité. Ça aborde ouais. la place de la femme dans la société japonaise. Donc, plein de thèmes, ouais, très, de, très, de, de thèmes très compliqués, très profonds, alors qu'il aborde avec plus ou moins de, de réussite. Mais euh, on peut, euh, en tout cas, noter la, la volonté de, 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 de faire quelque chose de de, de 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 plus personnel ou avec des che il avait envie de dire des choses quoi sur ce film là sonichiba je pense euh, alors ouais les scènes avec l'ours malheureusement ils ont pris le pari de de prendre des techniques tokusatsu c'est-à-dire oui. de faire du suite acting alors le suite acting c'est c'est bah c'est 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 de prendre un mec et de lui mettre un costume hein c'est comme ça que sont faits les tokusatsu, euh, Godzilla c'est un costume, euh, euh, tous les monstres que vous avez dans les séries tokusatsu que vous connaissez, hein, que ce soit, alors je vous donne les noms français pour que les gens connaissent, hein, x xor Bioman, Spectruman, ce que vous voulez, euh, euh, Metalder et tout ça, euh, c des euh, les, les monstres c'est des gens en costume. Alors ça peut, on voit que c'est des costumes, mais dans le tokusatsu moi j'adore ça, donc euh, ça glisse, mais c'est vrai que là c'est un ours et que ouais, bon, c'est un faux alors on essaye parfois de, de varier avec des plans de vrai ours euh, quand les scènes se passent en extérieur on a un ours qui court, un vrai ours et puis tout d'un coup c'est un mec en costume ça se voit c'est clair que c'est pas super réussi à ce niveau là euh, donc le film a plein de défauts mais moi c'est un film pour lequel j'ai quand même une affection euh, une, une réelle affection et que et que j'aime regarder alors je l'avais vu une fois euh, je l'avais vu une fois euh, et puis, j'avais perdu le fichier, donc je l'avais plus. Bah, je remercie encore Aurélien Bourriou-Vallès parce que c'est lui qui me l'a refilé euh, pour que je puisse le revoir. Je l'ai revu et, et encore, euh, ouais, je me suis laissé prendre. C'est un film que que j'aime malgré une multitude de défauts. Je suis d'accord avec toi, Jonathan, sur ce que tu dis. Ça m'empêche pas, moi, par contre, de, de, de rentrer dans le film que je... Que, que, que je trouve osé, quoi. Euh, je trouve que j'aime bien les gens qui font des paris, les gens qui ont de l'audace, oui, les oui. gens qui, qui prennent des risques. Et je trouve que là, Sonichiba a pris un gros risque, alors à son détriment, mais euh, euh, il l'a pris, quoi. Ah
2: oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça, euh, je m'attendais un peu à tout sauf, sauf à ça. Hein. Quand j'ai vu le sujet du film et que c'était une histoire de, de, de trac à l'ours, je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. Mais ouais, effectivement, moi, je n'ai pas su surpasser les défauts. Effectivement, euh, comme tu le dis, euh, euh, dans les films de Tokusatsu, c'est des mecs en costume, évidemment. Mais moi, là, ça me dérange moins parce que c'est des, des, des monstres, des créatures extraterrestres. Là, le fait que ce soit, entre guillemets, un animal qu'on connaît, c'est là peut-être que ça m'a perdu. Ça n'a pas été... Euh, ça pas oui. été pour moi. je pense que c'est ça, en fait, le, le principal souci que j'ai avec le film.
0: Oui, en fait, c'est vrai que pour ce type de film, le, en fait, si Lours avait été vraiment, vraiment réussi, ça aurait, on aurait été pas loin du grand film. quoi. Parce bah ouais, que euh, parce que moi je trouve moi j'aime beaucoup le film je l'avais vu il y a des années et là je l'ai revu pour l'émission et en fait je l'aime pas mal parce que bon il faut quand même le dire le le, le moi j'aime bien les films en ambiance il y a quand même une bonne ambiance c'est quand même assez rare de je trouve ce type de film voilà alors la neige les les chasseurs effectivement mmh. comme tu l'as dit Paul qui change un peu de de monde on passe du monde de la tradition et des chasseurs au monde moderne japonais, etc. Et il y a quelque chose un peu de brutal comme ça qui est, qui est, qui est cool. Euh, la, les deux acteurs principaux, enfin, le, Sanada, enfin, le couple, la, Sanada et la, et la fille là, que je ne connaissais pas, dont tu m'as parlé, pareil. Euh, ouais, elle est, elle est, elle, je la trouve extraordinaire. Extraordinaire. Il euh, y, y, y a une musique aussi sublime. Moi, l'ambiance un peu musicale, années euh, année 90, un peu mi-orchestrale, mi mi-synthétique, là. Euh, de, deux deux Hiroki Sanada. Hiroki Sanada, ouais comme tu ouais comme tu nous l'as rappelé euh, euh, moi je trouve qu'en termes d'ambiance et tout, je rentre bien dedans. Effectivement, on s'attendrait à un film où il y a plus d'action, mais euh, je trouve qu'il y a quand même plein de bonnes scènes, euh, on retrouve une un certain type de de, de sauvagerie de voilà, des 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 peuples un peu archaïques qui vivent un petit peu pour survivre et tout. Il y a ce côté un petit peu comme ça que j'aime bien dans 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 le film. Et effectivement, moi, j'arrive à outrepasser le le l'ours, le, même si c'est compliqué. Euh, effectivement, la scène finale est extraordinaire. La l'explosion à la fin, elle est super super bien faite. Euh, c est, c est, ça, c'est vraiment vraiment bien agencé en termes de de en termes d'action, quoi. Euh, c'est vraiment extraordinaire. Et il y a... non non, moi, c'est un film que j'aime bien pour l'ambiance, pour plein de trucs, mais euh, effectivement, voilà, bah, le... de toute façon, ça a scellé le destin de la compagnie, donc euh, voilà, c'est ouais, comme ouais, ça, bien mais c'est quand même un film que j'encourage quand même à regarder euh, pour, pour, pour les fans, et puis pour les fans de cinéma tout court, d'ailleurs. Ouais, exact. Ouais. Euh, ouais, très, très, compliqué, très compliqué à se procurer, celui-là. Ouais, ouais. Bon, à, à l'époque, je l'avais vu sur le titre, euh, attends, c'était pas Yellow, est-ce qu'il a plein de titres Il a plein de titres différents je l'avais pas vu sous le, sous ce titre Yellow Fang », Je l'avais vu sous un autre titre euh, Battle Hero, un truc comme ça. Je sais plus exactement comment il s'appelait. mais Il avait un titre anglais différent. C'est ça que j'arrivais pas à le retrouver en fait, avec les années. Mais euh, mais euh, voilà. En tout cas, euh, je, voilà. C'est aussi une manière de faire des films à l'époque où les mecs prenaient des risques, se disaient je vais faire un film d'ours géant avec un truc euh, qui attaque un village. Enfin, il y avait quand même, comme tu l'as dit, ouais, une certaine. Enfin. Euh, un côté quand même un peu euh, casse-cou, un côté euh, « voilà euh, je vais quand même rentrer dans un truc compliqué à faire et je vais y aller quand même ». Il y a quand même ah ouais. ce truc-là que tu retrouves et tu retrouves un peu cet esprit-là dans le film. Et, euh, et c'est aussi un pur film héroïque euh, que moi, j'adore. Je, 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 il y a quand même cet héroïsme euh, quand même, qui est quand même présent. Euh, bah écoutez maintenant qu'on a fait bien on a, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur, sur Sonichiba et Rukesanada pour aujourd'hui hein, parce que comme vous l'avez dit il y a plein 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 de choses à dire qu'on ne pourra pas aborder plein 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 de films aussi mais il nous reste encore deux grandes figures à, à vous présenter et euh, donc la troisième c'est donc euh, Kenji Oba on va quand même vous faire un focus sur Kenji Oba qui est quand même une figure importante euh, fondamentale même de la Jack mais qui lui a eu plus œuvré donc du coup, dans le tokusatsu et dans les séries télé, même si on... Enfin, il a aussi fait des, quelques films en tant que, que second rôle. Euh, mais euh, voilà, qui, euh, Kenji Oba, c'est un, un acteur qui est né en 1955 à Matsuyama et euh, qui était aussi un admirateur de, de Sonichiba et qui a intégré la Jack à l'âge de 16 ans. Et, euh, et c'est à partir de là qu'il va tourner tout un tas de... de, de euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, Paul, il va, il va doubler Star Wars dans, dans son Kukai. Il va, il, va, il va aussi, avant ça, euh, interpréter un des personnages de, de, de Battle Fever G, c'est ça Ouais, ouais. ouais. Euh, Battle, Battle Kenya, donc Force Noire. Et puis un autre Tokusatsu, il va interpréter La Force Bleue. Là, je me souviens plus de ce. J'avais vu quelques épisodes. Benji Man. Voilà, c'est ça. Et puis après, bah, on le connaît surtout pour euh, être le grand héros de la série xor donc euh, Uchukaiji Gavan, euh, Gavan en hommage à Jean Gabin. Donc ça, c'est le titre euh, japonais, mais qui est connu suis, voilà chez nous sous le titre donc de la xor qui est quand même une série euh, ultra populaire, euh, ultra populaire chez nous quoi, qui est, un, qui est une des plus grandes séries de Tokusatsu. Euh, je crois que après c'était la plus la plus célèbre, enfin la plus la plus renommée, je crois, en France en tout cas.
1: Ouais, alors Xor, c'est un gros morceau, hein. et Kenji Oba, c'est un gros morceau, c'est, euh, 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 je pense, euh, l'acteur, la, la figure, encore aujourd'hui, euh, la plus mythique du, du Tokusatsu, hein. je pense que... Euh, euh, alors, c'est quelqu'un qui, euh, comme tu as dit, hein, qui était complètement pareil. Alors, il est né en 55, donc il est exactement le même âge que Etsukushiomi. Shiomi, c'est exactement la même génération. Euh, qui était complètement pareil qu'elle, fan de Key Hunter et donc de Sonichiba. Et un jour, il voit une annonce de recrutement dans un magazine, une pub pour dire rejoignez la Jack, venez passer des, des essais. Et donc, il part de Matsuyama et il va à Tokyo en 70 pour rencontrer euh, bah pour rencontrer Sonichiba. Et il fait un entretien et il fait des tests. Euh, ils étaient 30. Il y en a 6 qui seront retenus et euh, sur les 6, il y en a 4 qui abandonneront euh, au bout de quelques mois parce que les entraînements sont trop durs. Ouais. Euh, donc lui il tient le coup euh, il est là, et, et il est doué euh, et, euh, et il commence au départ alors à faire euh, à faire de la, de la, du, suite act, du suite acting hein, c'est à dire euh, 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 interpréter, alors il y, y a une tradition hein. alors lui ça, a été, ça sera il me semble hein, le seul dans le tokusatsu à avoir dans certaines séries euh, été en même temps le personnage dont on voit le visage et en même temps euh, celui qui est euh, en costume en armure ou en costume c'est-à-dire c'est lui qui jouera le personnage humain et le personnage métamorphosé après métamorphose ouais, euh, c'est ça euh, alors notamment euh, dans 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 bah, dans, dans Dead G-Man dans, dans
0: dans Battle Fever G oui oui, oui, ça, oui. Alors... Ouais. oui parce que moi excuse-moi c'est juste pour préciser parce que moi j'étais persuadé effectivement qu'il jouait euh, en fait la doublure de l'acteur Moi, tu vois dans ces deux séries-là pendant des années j'ai cru que c'était juste le doubleur non non il de... fait les deux c'est intéressant ça, parce que effectivement, ouais. comme tu l'as dit, c'était rare. En général, ils prenaient plutôt des mecs beaux gosses et tout, qui savaient un peu mieux jouer. Puis pour l'action, c'était d'autres acteurs, hein, c'est ça. Ouais, La puis c'est une tradition.
1: C'est-à-dire après, c'est une tradition. Ouais. Ouais. C'est une, tra une tradition qu'il respectera sur Xor, par exemple, okay. où il, il aurait été, où il aura été très capable de faire les, euh, de faire, euh, d'interpréter le Xor en costume. Hein, mais euh, ouais. mais c'est un des seuls, voire le seul, il me semble. Hein, euh, dans toute l'histoire de Tokusatsu qui a joué les deux en même temps ah dans ouais,
0: une série, d'accord C'est intéressant, c'est super intéressant
1: ça, je trouve. Ouais. Donc euh, c'est euh, voilà, donc il va euh, par contre au départ jouer beaucoup. Euh euh, il va, c'est lui qui va, euh, qui va, euh, par exemple doubler euh, le héros de Kick Rider occasionnellement, mais qui va aussi euh, faire des monstres. Euh, euh, oui. Il va, il va faire pas mal de choses. Il va il va intervenir euh, dans la, la première série Kamen Rider aussi occasionnellement. Il va faire du suite acting. Euh, euh, il fera donc du suite acting dans Go Ranger. Euh, il va donc, il va faire. Hein, je vais pas faire tout le tout le truc parce que sinon, on va, on va pas s'en sortir. Mais il ah. va. Et s'aimer les séries tokusatsu les plus légendaires, d'accord, avant d'être euh, avant d'apparaître hein, euh, à visage découvert hein, dans euh, dans euh, Jack euh, donc c'est un sentai euh, un sentai où il jouera à visage découvert en 1977. Oui. Euh, bon après il fera aussi hein, il fera euh, des apparitions dans un Kukai mais pas que alors on le retrouve aussi en double exemple il va jouer dans euh, bah, dans Sister Street Fighter il se prend une raclée euh, on ouais, le ouais. reconnaît d'ailleurs hein, il se prend une raclée Je par, par Etsuko Shiomi euh, 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 dans, dans Sister Street Fighter donc il fera pas mal d'apparitions comme ça de, 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 de petits rôles ou de, de doublages euh, avant d'être une figure reconnue du Tokusatsu en apparaissant dans des séries Sentai, hein, Battle Fever G, comme tu as dit, euh, le Jakku, Denji Man et tout ça. Et, euh, et bien entendu, la consécration, ça va être Xor. Euh, euh, alors, Xor or c'est euh, en, euh, en 80... 82. 82 hein, c'est ça, excusez-moi. J'ai un peu une, une coupure. Alors, au départ, d'ailleurs, tu disais, on prenait des beaux gosses et tout. Alors, c'était un peu moins le cas à cette époque qu'aujourd'hui ouais, euh, mais c'était quand plus même plus. déjà le cas et, et le cas et le cas Kenji Oba a posé problème hein, au début on ne voulait pas le prendre on le trouvait trop vieux
0: ouais, c est, c est, je, 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 je me doutais qu'il y, qu y avait un truc comme ça parce que c'était ouais. assez rare et, et en quoi. fait
1: c'est le producteur euh, qui s'occupait de la série hein, qui bossait pour la Toei hein, euh, qui est un producteur euh, un producteur euh, légendaire hein, aussi hein, qui s'appelle Suzuma Yoshikawa qui est euh, qui, qui a insisté hein, qui a dit non 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 Gavan Xor alors il s'appelle Gavan hein Gavin, Gavan le, euh, ouais. le shérif de l'espace Gavan c'est en, en hommage ouais, à, Gavan, à Gavan à Jean Gavan ouais, ouais, ouais. Hein, parce que pour ses rôles de flic et tout bah lui c'était un flic de l'espace on l'a appelé Gavan chez nous on l'aura rebaptisé Xor euh, selon la légende parce que euh, celui qui s'occupait euh, c'était euh, euh, Uchez euh, qui avait racheté les droits et qui euh, et qui, euh, lors d'une discussion, il buvait du champagne XOS, je crois, ou un truc comme ça, et, <rire> et euh, on va l'appeler XOR. Voilà. Et, euh, et donc lui, il arrive sur la série XOR, il est déjà âgé, hein, euh, euh, mais euh, il, euh, il, il prend part à la série, une série très ambitieuse. Euh, très novatrice au niveau des c'est une série très importante hein, il sort pour le tokusatsu au niveau des techniques employées au niveau des décors au niveau des effets spéciaux c'est une série très ambitieuse alors bien entendu aujourd'hui il y en a qui regardent ça qui trouvent ça cheap euh, qui euh, ou qui trouvent ça même mal fait alors il faut se remettre dans le truc du tokusatsu des techniques propres au tokusatsu et du genre et des aspirations visuelles et esthétiques du tokusatsu le tokusatsu c'est un genre qui a ses codes donc il faut regarder les effets spéciaux à l'aune du genre et des techniques propres à ce genre qui est le tokusatsu. Et, et et pour moi vraiment euh Gavan Xor, euh, c'est une série vraiment euh, superbe euh, qui euh, qui a euh, qui a innové dans pas mal de techniques et qui est très importante pour la suite du tokusatsu. Euh, et en plus Oba, il va vachement s'impliquer qui euh, euh, va vachement s'impliquer dans cette série parce que c'est lui qui met au point pas mal de chorégraphies. Ouais. Euh, donc il a fait office non crédité, mais souvent il fait office de direction de l'action parce que c'est déjà un taulier à l'époque hein, quand il quand il fait ça. C'est ouais. lui qui invente la corée de la transmutation que tout le monde connaît hein, quand, euh, oui, 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 quand Xor se transforme. C'est lui qui exige que et qui exige que que Xor est un sabre laser, sabre laser devenu mythique. Euh, euh, c'est lui, ouais. lui qui a l'idée. C'est lui qui a l'idée d'ailleurs pour de, de, de se battre avec des épées. Alors pour faire ces sabres laser et pour qu'il reste en sabre laser, ils se sont battus avec des néons en fait dans certaines scènes. Donc, il fallait ils pas qu'ils une... se touchent. Ouais, ouais. Ils ont des néons, c'était compliqué parce qu'il fallait pas qu'ils se touchent pour pas casser le néon. Hein. Mais enfin, ouais. euh, voilà, c'est lui qui, qui fait ça. Il réalise pas mal de cascades parce que finalement, comme c'est un grand cascadeur, euh, il fait. Il, le héros fait beaucoup de cascades et de combats ouais. à visage découvert.
0: C'est ça. Je, ce que je remarque dans la série, ce qui est un peu le au début de l'épisode ou au milieu, t'as souvent euh, Kenji Oba qui trouve tous les moyens possibles pour intégrer des mouvements, euh, pour euh, pour monter en, en rappel, tu vois, à main nue, enfin des trucs complètement ouf, euh, des mouvements, des trucs comme ça. Et, tu sens qu'il a envie d'imposer le truc, ce truc, et de montrer qu'en fait le personne, il est capable de faire les mouvements autant masqué que démasqué quoi. Ouais, qu ouais. son personnage est capable de faire des actions et mmh. que euh, après il le réintègre dans le mode Il euh, y a, c'est presque aussi il y a, y a un peu des éléments de film de cascadeur et de film d'action pur enfin, ouais ouais et puis pour, par euh, exemple
1: tu prends un épisode euh, ouais. alors, je sais plus c'est le combienième c je crois c'est enfin, je crois c'est le 40 e oui. mmh. ou 41 e épisode qui est, euh, de, de X-Or où euh, bah, en gros c'est 20 minutes d'action de, de bagarre euh, la ouais. plupart du temps d'ailleurs à visage découvert pas sous l'armure où là, il se fait plaisir et, et il, il règle des combats. À un moment, il combat des, aussi des, des espèces de, 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 de moines avec un, des chapeaux de paille qui sont très inspirés par les moines de cart. vous voyez, ouais, ouais, ouais. par les combattants de baby Kart, là, avec les grands chapeaux de paille qui, qui cachent leur visage. Et, et c'est un épisode... Alors celui-là, si vous arrivez à le voir, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, c'est le 40e ou le 41e épisode, où là, vous avez pendant 20 minutes d'action... Euh, 20 minutes un festival de d'action de, de, euh, par Kenji Oba. Kenji Oba, malgré qu'il a pas fait grand chose au cinéma qui s'est spécialisé dans les surtout dans les séries alors il a fait quelques films on en reparlera vite fait mais c'est quand même euh, un gros monsieur de l'action qui a aussi maintenant aussi qui, qui est toujours à la Jack hein, euh, et qui euh, qui a monté euh, une, son entreprise qui travaille en collaboration avec la Jack qui s'appelle la Jet euh, la Duty Venfold troupe et qui produit beaucoup de spectacles live parce qu'il y a toute une tradition de spectacles Tokusatsu live au Japon que nous on connaît pas hein. euh, mais c'est quelqu'un qui est vraiment un grand régleur un grand euh, un grand chorégraphe de l'action et euh, et on en voit quand même euh, de sacré euh, de sacrés exemples euh, tout au long de la série Uchuu euh, Keiji hein, qui est qui est euh, bah, qui est resté au panthéon des séries Tokusatsu je pense que c'est une des séries Tokusatsu les plus connues
0: aujourd'hui hein. Ouais, ouais. Puis en plus de ça, ce qui est intéressant dans la série aussi, c'est que, enfin, on, je pense qu'on peut en parler parce que beaucoup de gens ont vu la série, mais c'est Sonichiba qui joue son père. Exact. Et euh, ça fait quand même une belle, euh, voilà, c'est quand même un bel hommage euh, à leur parcours respectif dans la vie, etc. Et moi, le l'avant-dernier le, le, épisode ou parce qu'en fait, l'histoire d'Xor, c'est ça. En fait, il veut retrouver son père, quoi. Ouais. En fait, pendant euh, toute la série. Et, euh, et on va dire que, voilà, sans rentrer trop dans les détails, à la fin, il y, y a un très, très beau moment, une très, très belle scène partagée entre les deux, <rire> qui est pas du tout une scène d'action, hein, qui est une scène de pure drame, dramaturgie, euh, voilà, où, où les deux sont en pleurs, etc. Et ce euh, et, euh, que je trouve très touchante, quand tu connais leur histoire perso, euh, ouais. qui était Sonichiba pour euh, Kenji Oba euh, et, euh, et en plus Kenji Oba c'était quelqu'un qui disait souvent dans les interviews que enfin les interviews que j'ai vues, qu'il était un peu timide, qu'il était pas trop à l'aise euh, quand il portait pas le masque et tout, il était un peu ça, ça a l'air quand même quelqu'un d'assez euh, d'assez timide et d'assez humble dans la vie quand même, c'était pas l'acteur qui quand, quand moi je l'ai vu beaucoup hein, quand il commence à, et quand il dit bonjour aux gens, qui se présentent, on sent qu'il c'est pas quelqu'un qui se la raconte quoi. C'est l'inverse. C'est vraiment quelqu'un qui est très humble, qui est qui, qui est très timide, qui préfère un peu jouer des rôles masqués, qui est qui est pas très à l'aise. Et là, on sent que dans cette scène avec Sonichiba, en fait, il joue pas vraiment. En fait, il, il considère Sonichiba comme son père et euh, et il la joue vraiment quoi. C'est-à-dire euh, comme dans la vie quoi. Il, je pense qu'il est vraiment ému. Il la joue vraiment super. Enfin, c'est un jeu très voilà. C'est c'est un petit peu asiatique. Donc il y a un petit peu un ils en font un petit peu plus que ce qu'il ne faudrait, mais quand même, je trouve cette scène quand même très très très, très belle entre les deux. Quoi. Et puis même l'histoire ouais. de
1: cette scène est superbe parce que en fait, euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé C'est que bon, on devait trouver quelqu'un pour jouer le rôle de, bah, du père de, de Kenji Oba dans, dans XOR. Et, ouais, euh, ouais. et, euh, et c'est euh, Sonichiba qui a dit non, mais son père c'est moi. Il bon, bon, y a quoi qui a pu jouer son père et ouais, euh, ouais, ouais, ouais. les gars de la touée, parce que c'était une grosse star, une grosse star qui jouait dans des films de cinéma et tout. Là, on était dans une série Tokusatsu à petit budget, à la, pour la télé. Bon, même s'il n'y a pas cette différence aussi marquée qu'il y avait à cette époque chez nous entre les acteurs de cinéma et les acteurs TV au Japon, mais quand même, c'était euh, bon. Euh, et puis la ils ils ont dit non, mais nous, on n'a pas de sous pour te payer. Euh, et il a dit non, non, mais moi, il n'y a pas de problème, je le fais gratuit. Donc il, a, il est venu jouer le et le, le père de, de, de Kenji Oba gratuitement. Voilà. Parce qu'il ne voulait, il supportait pas que quelqu'un d'autre joue ce rôle. C'est pour vous vrai dire vrai la, la, la vrai relation qu'il y a entre ouais. les deux. Quoi. Et d'ailleurs, euh, il fera la même chose euh, avec Kill Bill, hein, où il dira quand Quentin Tarantino Ah non, non, mais moi, si je viens, il y a Keiji Oba avec moi. C'est beau, c'est beau ça. C'est lui, ouais, ouais. lui qui l'a imposé à Tarantino. C'est vraiment une histoire euh, très, très forte hein, entre les deux. Hein. Donc on a ouais. Sanada, on a Oba. Je vous dis, hein, la Jack, avant d'être une entreprise, c'est une famille, vraiment. quoi
0: Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Et en tout cas, euh, oui, moi, je, je... moi, Kenji Oba, c'est le personnage que je trouve le plus euh, le plus touchant des de tous ceux qu'on entend. Enfin, je sais pas, il y a un truc très touchant dans son dans sa manière de jouer, dans son dans ce qu'il est un peu dans la vie et tout. Je moi, c'est un, un personnage qui me touche beaucoup, très humble, très voilà. J'aime ai, bien ce type d'acteur et ce type de personnage.
1: Alors, euh, juste pour, alors voilà, sort tout le monde connaît, tout le monde sait à quoi ça ressemble. On... Voilà, hein. juste pour finir là-dessus. Hein, euh bah il y aura après ce qu'on a euh, ce qu'on a appelé Xor 2 chez nous qui s'appelle ah oui, oui. Charivan, euh, bah d'ailleurs qui est joué par euh, Hiroshi euh, Hiroshi Watari qui, qui qui sort de la Jack hein aussi hein oui, tous vrai. ces acteurs là ils sortent de la Jack euh, et, euh, et euh, d'ailleurs euh, le Xor 3 entre guillemets le troisième métal Hero c'est Shider, qu'on aura aussi en France euh, euh, c'est euh, Hiroshi Tsuburaya, sort de la Jack aussi et dans ces bah dans ces deux séries de métal qui font suite à Xor, Charivan et Scheider. Euh, 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 Kenji Oba, il viendra donner un, 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 un coup de main. Et d'ailleurs, il jouera dans son costume dans Charivan où euh, Xor apparaît. Et là, par contre, ce sera Kenji Oba à visage découvert et dans le costume. Euh, et puis, il y a un épisode... Euh, il y a un épisode super mythique hein, dans, dans, dans Shider. C'est un des derniers épisodes, je crois, c'est le 49e épisode, où on a euh, euh, hiroshitsuboraya euh Hiroshi Watari et Kenji Oba qui se retrouvent donc Gavan, Sharivan et Shider et qui nous font euh, ouais. euh, euh, un espèce de, 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 de une petite réunion quoi. Ouais, une, une réunion, quoi, une petite réunion. On a les trois qui font leur qui font leur corée de transmutation, qui se transforment. Euh, donc euh, on voit que tout ça, ces métaléros, sont toute cette série de Metal héros euh, est habitée complètement par, euh, par, la, par par la Jack, Jack, quoi. Hein, mmh. par la Jack, par la Jack qui ont complètement habité ce, 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 ce euh, genre. Ce... Donc en 2012, il va réinterpréter son rôle euh, aussi hein, de, 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 de de Gavan euh, pour un film, un long métrage hein, qui sera sorti au cinéma qui s'appellera euh, Uchukeji Gavan The Movie qui est fait par euh, qui est réalisé par Osamu Kaneda donc l'homme qui aujourd'hui euh, gère gère la Jack. Euh, la JAE hein, parce que maintenant ça s'appelle plus comme ça ou en gros c'est un passage de flambeau hein, euh, entre euh, euh, Yuma et Shigaki cest à dire le nouveau euh, gavane qui s'appelle Geki Jumonji, je crois dans, qui sera qui sera le nouveau Xor hein, et lui il fait euh, il, il passe le relais euh, alors en vérité dans ce film on a euh, Xor qui, euh, qui, qui qui n'arrive pas qui qui accepte pas son rôle qui est pas assez fort pour battre ses ennemis et lui viendra en tant que ancien Gavan euh, bah, le former lui donner de lui donner de la pêche, l'endurcir. On a des belles scènes entre eux, notamment un combat dans une dans une rivière où il y met quelques patates pour lui pour lui pour lui remettre dans le droit chemin, on va dire. Et il réinterprétera son rôle aussi dans, en 2017 dans Space Squad, qui est, qui est un film de Koji Sakamoto, un grand grand toli du tokusatsu, grand réalisateur du tokusatsu, élève de, de Yasuaki Kurata d'ailleurs. Donc, euh, qui a un style très imprégné dans les tokusatsu, qui a un style très imprégné des chorégraphies hongkongaises, puisque Kurata est quand même le plus, oui. le, plus, le, plus le plus hongkongais des Japonais, hein, je pense.
2: C'est ça, c'est ça, ça.
1: Et euh, donc, il réinterprétera hein, son rôle de, dans des films plus ou moins bien. Moi, le Space Sheriff Gavan euh, de Canada, je le trouve pas pas, pas terrible, mais le Space Squad, c'est un c'est un joli morceau. Donc, il va occuper hein, dans dans quelques euh, long métrage ou destiné à la télé ou destiné au cinéma, il va recamper euh, dans des caméos, dans des euh, dans des euh, dans des films, euh, dans des longs métrages, il va recamper son personnage euh, de, de Gavan. Euh, C'est un, un héros qui est resté aujourd'hui. Alors, il est interprété par quelqu'un d'autre, mais il est toujours là pour passer le flambeau euh, dans des scènes qui sont sympas. Euh, euh, voilà. Donc euh, Kenji Oba, grand monsieur du Tokusatsu, euh, qui s'est mis un peu au vert. Hein, euh, euh, et qui aujourd'hui euh, il, il a eu des problèmes de santé en 2018, mais qui continue à donc à confectionner des, 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 des à mettre en scène ses hein, spectacles live, euh, euh, qui continue à, à faire vivre à, à faire vivre tout ça. Euh, je pense que ce serait pas mal, je pense de, de parler d'un film dans lequel il apparaît et dans lequel il apparaît au euh, avec quasiment tous les gens dont on a parlé aujourd'hui, euh, un oui. film de Kenji Fukasaku qui s'appelle La Légende oui. des Huit Samouraïs
0: euh, bah, j'allais t'en parler tu vois
1: je parfait. pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce film, donc ouais. euh, bah, les gars
0: La Légende des Huit Samouraïs, qu'est-ce que vous en pensez alors moi euh, je vais juste dire ce que bah, par rapport à Kenji Oba euh, je trouve que ça, ça, effectivement ça, il a un second rôle euh, mais euh, je trouve son rôle encore une fois très, euh, très cool parce que voilà c'est un il joue un petit peu un rôle de méchant et puis finalement il va devenir un peu plus voilà donc c'est un c'est un rôle que je trouve très très bien et, euh, et les 8 samouraïs moi outre ça comme tu l'as dit il y a plein plein, plein il, y a, il y a tout le monde en fait il y a Sonichiba il y a Tukushomi il, il y a Kenji Oba, il y a Hiroki Sanada il y a tout le monde alors je crois que c'est quand même Hiroki Sanada qui a le premier rôle il me semble ouais, ouais, euh, mais c'est un film que alors là par contre que j'adore vraiment enfin c'est un, un grand 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 plaisir gourmand euh, une une BO euh, euh, chantée en anglais euh, pop voilà. music, enfin, alors moi c'est tout mon c'est toute mon toute ma vie c'est tout mon univers là White Line je crois là, si vous avez
2: ouais ouais c'est ça mais ça ça fait un beau décalage
0: c'est ouais ouais c'est ça moi quand je l'avais découvert à l'époque je me rappelle j'avais pas forcément aimé parce que justement j'avais je, je, je comprenais pas pourquoi ils avaient mis une BO de on chanté par un, un chanteur américain, et puis il y a des morceaux qui reviennent et tout. Mais en fait, là, quand on est dans le bon moule, là, comme, dans le bon mood, comme j'étais là ces derniers temps, je l'ai revu. Et en fait, non, non, il fonctionne super bien. C'est une sorte de, c'est une sorte de cette samouraï euh, qui rencontre Bioman. Enfin, c'est euh, Star Wars. Enfin, c'est extraordinaire. Euh, les... Les 8 samouraïs, c'est un film d'héroïque fantasy aussi, on peut dire un peu quand même. Ah oui, oui, totalement. Il voilà, euh, y a quand même du. Voilà, t'as du combat, t'as du. Ça... Moi, j'ai je, je, vraiment, vraiment adoré. Et il y a vraiment ce côté ambiance années 80 qui est vraiment, vraiment là et qui est, qui est vraiment chouette. Mais vas-y, Joe, euh, je, je pense que t'as des trucs à dire parce que je pense que tu l'as kiffé,
2: celui-là. Ouais, bah, de tous les films que j'ai vu pour l'émission, c'est celui-là mon préféré, je pense. Effectivement, c'est un, un joli bonbon des années 80. C'est. Ça baigne dans le kitsch, euh, notamment bah, effectivement grâce à la musique, mais euh, tout le reste, euh, c'est un côté effectivement, il euh, y a de l'action, il y a de l'aventure, des arts martiaux, c'est épique, c'est héroïque, et il y a un petit côté horreur aussi que j'ai beaucoup aimé parce que les méchants, euh, c'est un, un, un espèce de coupe de mort vivant, un petit peu immortel. Et dont euh, dont la femme a des pouvoirs, elle peut se transformer euh, en serpent, je crois, et en espèce de en espèce de monstre insecte assez euh, assez impressionnant, assez bien fait. Il y a des séquences qui font des séquences horrifiques, pardon, pardon, qui fonctionnent vraiment bien. C'est tout ce qu'on peut trouver dans un film d'aventure. Bah, il est dans ce film en fait. Et effectivement, bah, je trouve que moi, le personnage de Hiroyuki Sanada prend peut-être un peu trop de place au détriment de certains autres. Parce qu'au cours du film, donc, on, va suivre, on, va, on va essayer de réunir, en fait, de, de constituer une équipe. Chacun a une perle un petit, peu, un petit peu mystique, avec une qualité dans chaque perle, que ce soit la loyauté, la bravoure, euh, le courage, je ne sais plus exactement. Le personnage de Sanada prend un peu trop de place au détriment des autres. Mais à part ça, franchement, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié il y a à peu près tout ce qu'on qu peut souhaiter dans un film d'aventure et c'est 2h15 de, de pur bonheur même s'il y a deux trois séquences qui traînent un peu en longueur mais qui font aussi le charme euh, de, ce, de, ce, de ce film je pense notamment à la scène de Bisou qui s'étire qui s'étire entre Sanada et, euh, et euh, la princesse Shizu là, qui est jouée par Hiroko Yaku Shimaru qui est bien charmante au passage Ouais, c'est franchement j'ai pris un énorme plaisir euh, devant le film. En fait, c'est réalisé par Kinji Fukasaku justement, et euh, c'est que du bonheur.
1: Ouais, bah pareil <rire> que vous. Moi, j'aime beaucoup ce film-là. Euh, donc, c'est un film encore une fois de Kinji de, de, de Fukasaku, qui est qui est tout, qui est souvent là hein, derrière. On retrouve aussi d'ailleurs euh, Nobo Yajima aux effets spéciaux, et, euh, et c'est un film, c'est un film qui, qui 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 est un peu le point d'orgue d'une. D'une certaine période où il a expérimenté pas mal de choses, Kinji Fukasaku. Hein, en 78, il fait donc, comme on a dit, hein, uh, Shogun Samurai, qui est un jidaigeki uh, uh, très traditionnel, mais qui va après uh, uh, donner naissance uh, à, au film Samurai Réincarnation, en 1980, hein, uh, qui va uh, bah justement, qui va réunir uh, Sanada, Chiba. Uh, euh, et qui euh, et qui va être un espèce de truc alors voilà hein, on peut dire c'est un espèce de triptyque comme ça alors surtout diptyque parce que Samouraï Réincarnation et et euh, et, euh, et la Légende des huit samouraïs c'est un, c'est une expérimentation visuelle complètement dingue qui s'inscrit complètement dans les années 80 et qui comme t'as dit hein, qui est un mélange de jidai Geki euh, de tokusatsu parce que alors dans la Légende des huit samouraïs ils se battent contre des monstres géants des serpents géants des des insectes géants, il euh, y a des effets spéciaux en veux-tu voit voilà, il y a des euh, des matte painting complètement dingues enfin visuellement c'est c'est génial. Moi j'adore ça. Euh, et, euh, et c'est un film euh, qui, euh, qui, qui qui représente un espèce de, de 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 parenthèse dans dans la carrière de Kinji Fukasaku euh que que que, que moi j'apprécie énormément. Vraiment je vous conseille de voir hein, ces ces deux films là, hein, Samouraï réincarnation et euh, et la légende des huit samouraïs. Alors il a un petit rôle dedans Kenji Oba euh, ouais, il a ce rôle hein quand vous avez dit de mec qui est débarqué méchant et puis qui va qui va changer de camp. Euh, on a Sanada qui comme tu as dit hein, Jonathan qui qui prend qui prend pas mal de place, mais euh mais Ça reste quand même un, 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 un super morceau d'action, de, 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 de cinéma, d'effets de, spéciaux. C'est un sacré festival euh, qui naît d'ailleurs, hein, pour ça que je dis que la Jack elle est importante, euh, qui naît aussi hein, cette, cette expérimentation dans les effets spéciaux, ces effets visuels, ces nouveaux, cette nouvelle façon de faire de Kinji Fukasaku qui prend naissance avec les évadés de l'espace hein, finalement, hein, où, où il va donner dans le film à effets spéciaux. Sauf que là, il déplace... Euh, avec euh, Samouraï réincarnation et euh, et euh, la légende des Huit samouraïs il déplace tout ça dans le euh, Jidaigeki euh pour faire des films bah, franchement qui ont très peu d'équivalents et qui sont euh, vraiment euh, des petits bonbons euh, alors je pourrais aller, je pourrais le regarder
0: dix euh, fois de suite celui-là il me il me lassera jamais c'est clair. Et, et, et moi, je, ça moi réincarnation, j'avais surtout halluciné je, sur la fin du film, la tournée dans l'espèce la, dans la, dans de maison en flammes, le temple en flamme. Là. Je, ah, je, ouais. je, je sais toujours pas comment ils ont fait pour tourner ça. Ah, je, 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 C'est hallucinant. En fait, en, si vous vous intéressez un peu au cinéma d'action et tout, et, enfin, comment les mecs ils ont fait pour pas cramer à l'intérieur? Enfin, c'est parce qu'ils sont vraiment à 2 mm du feu enfin on a l'impression il y a un effet je pense mais tout est fait en dur, Alors, il y a quelques effets spéciaux de flamme un peu comme ça en rajouter mais mais dans l'ensemble il y a c'est un énorme en fait décor qui prend feu mais entièrement toutes les toutes les poutres, les bûches, tout prend feu en fait. Et tu te dis mais comment ils ont fait pour faire jouer les acteurs là-dedans, les faire se battre et pour que les mecs puissent filmer ça. Enfin, moi ça m'avait fait euh, ça m'avait fait halluciner cette fin de Samurai réincarnation et puis le, le début de Samurai réincarnation là cette espèce d'énorme euh, ouais avec où on retrouve tous tous les cadavres toutes les toutes ouais. ces toutes ces ces charnières là ces charniers voilà tout tout bah, ça c'est c'est euh, hallucinément fait aussi ouais, et bon puis bon. euh, ouais, c'est magnifique euh, alors moi je suis euh, Samurai réincarnation bah, le qui c'est pas forcément mon genre de prédilection donc euh, après entre les deux je, je 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 vais pas forcément y trouver trop mon compte mais c'est un c'est un super beau film quand même et, euh, et mes parents la légende des 8 samouraïs, voilà, ça va quand même à 100 à l'heure. C'est vrai que le, le, le seul reproche que j'aurais à lui faire, c'est que comme il va trop vite, il, il a et en fait, on, 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 on suit en fait huit personnages, huit samouraïs, ouais, chacun huit identités mmh. différentes. Et le problème, c'est qu'on n'a pas trop le temps de s'attacher à eux. En fait, ça va un petit peu vite. Et par exemple, le, 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 le typiquement, le, le personnage de, de Gamepachi. Donc interprété par Kenji Oba, qui est un personnage qui est très très cool. Euh, lui, j'aurais bien voulu revoir un petit peu avec lui, un petit peu plus. Mais après, dans l'ensemble, ça marche quand même super bien. Là, Je chipote un petit peu, mais c'est juste que j'aurais voulu, voilà, euh, à la fin, qu'il y ait un petit peu plus de... Voilà, j'aurais j'aurais bien repris une heure de plus, en fait, les, les huit Samouraïs. J'aurais bien voulu euh, reprendre un petit peu, une petite touche. Ouais. Alors juste je rebondis
1: ouais hein, sur le climax euh, enflammé là, de, ouais. de Rassamourai incarnation qui va euh, qui va euh, inspirer fortement euh, Yoshaki Kawajiri qui est un réalisateur d'animation japonaise pour le Et final Jack de Ninja Scroll, Scroll ouais, ouais, hein, est ouais où, euh, qui est complètement euh, qui est complètement euh, calqué sur sur celui-là hein. ouais c'est un gros morceau c'est les deux films sont des très gros morceaux euh, qu'on conseille vivement euh, à tous ceux qui peuvent les regarder en plus ils ont connu des éditions euh, en France donc, euh, je pense que c'est des ouais. films qui sont, qui sont trouvables, hein, euh, euh, qui sont cheesy au possible. Enfin, voilà, c'est
0: euh, des, euh, des films superbes. Eh ben merci pour tout. Bah, écoutez, je vous propose de passer à la petite dernière, si on peut dire, hein, ça vous va <rire> ouais. euh, Je dis petite dernière parce que, bon, vous allez voir. Donc, il s'agit de, de Yukari Oshima. Alors, Yukari Oshima, surtout une actrice de cinéma d'action connue pour les amateurs de, de films de Hong Kong, et c'est bien normal puisqu'elle a fait la quasi-totalité de sa carrière à Hong Kong, mais on va quand même voir que c'est une actrice japonaise qui a commencé à la Jack, euh, qui est une pratiquante d'arts martiaux, qui est née à Fukuoka en 1963, qui pratique les arts martiaux, qui est rentrée à la Jack, et, qui est, et, et en fait qui est qui s'est entraînée à la Jack seulement un an ou deux, je crois. Elle n'est pas restée hyper longtemps. Et à la suite, les amateurs de Toku la connaissent surtout pour son rôle de Farakat dans Bioman. C'était une des méchantes qui revenait comme ça d'épisode en épisode, on la voit de temps en temps. Alors, son personnage était c'était pas un personnage masqué, on la voyait vraiment et on voyait déjà ses, 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 ses toutes ses possibilités martiales aller enfin dans, dans dans cette série hein dans, dans man Je crois qu'elle a, a d'ailleurs tourné dans dans X-Sor je crois, ça que tu as ouais. dit. Ouais
1: ouais, elle a fait des euh, bah, elle a fait du suite acting, elle a été doubleuse et cascadeuse dans
0: X-Sor. C'est comme ouais. ça qu'elle a commencé. Je vois d'ailleurs le personnage qu'elle incarne là chez les méchants. Je crois que c'est un personnage masqué, il me semble. Je, 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 je m'étais renseigné sur ça. Donc elle a, elle a commencé dans le à la Jack, elle a commencé dans le Toku, mais là c'est vrai que Oshima, c'est un peu plus spécifique parce qu'on peut pas vraiment. Je sais pas si elle a vraiment eu le, le même lien qu'Unicei, Chiba, Sanada et Oba. Je, je, je suis pas sûr qu'elle les ait connus aussi aussi proches, etc. Voilà. je... je, je, je Vas-y, Paul, si tu as les infos.
1: Alors en fait, elle eh ben, a aussi un, un, un parcours euh, et, un, et une histoire un peu particulière par rapport à ces gens-là, c'est qu'elle est, elle est de père japonais et de mère chinoise, hein, Yukari Oshima. Ça, Donc c'est quelqu'un qui a été aussi bercé par la culture chinoise et elle, euh, euh, son épiphanie, on peut dire, hein, euh, se fait à travers des gens comme Jackie Chan ou Yuen Biao. C'était parce
0: qu'en fait, elle, est, elle était tombée amoureuse, elle était allée voir euh, la danse du lion, euh, avec un pote à elle euh, quand elle était jeune et elle est tombée complètement amoureuse de Jackie Chan et du NBAO à ce moment-là ouais. ça a été le. Euh, donc elle le... elle entre à la
1: Jack elle, elle fait des, bien sûr des, des, du sport de la gym elle fait du, du karaté elle est huitième dan hein, de, de, de karaté euh, Gojuryu je crois je ne connais pas ce ouais. genre mais bon elle, ouais, elle est huitième dan de karaté elle est destinée à être prof de psl à la base hein. mais bon elle devient complètement amoureuse du cinéma hongkongais elle, donc elle rentre à la Jack pour apprendre le métier et tout, mais elle est dans son viseur. Elle a toujours eu dans son viseur Hong Kong. Alors elle a quand même des liens. Elle a toujours gardé des liens euh, puisqu'aujourd'hui euh, elle a monté. Euh, alors on la connaît aussi sous le nom de Cynthia Lester. Et, euh, mmh. Elle a oui. fait pas mal de films aussi euh, en Asie au de hein, oui. aux Philippines, en Thaïlande, oui. où, ouais, où elle a fait au moins 80 films hein, là-bas là, là mmh. dans les années 90 sous ce nom-là, Cynthia Lester. Et elle a monté oui. un, une, une, une école au Japon puisqu'elle est revenue au Japon. Euh, euh, elle travaillera d'ailleurs euh, Le premier boulot qu'elle fera euh, euh, Elle réglera les chorégraphies Elle fera euh, office de directeur de l'action Sur Cutie Oni de Hideaki ouais. En 2004 euh, Hideaki c'est monsieur Evangélion euh, Shin Ultraman, Shin Godzilla Donc c'est pas n'importe qui hein. Donc elle revient et elle fait ça Et puis elle monte euh, la Luster Action, Action School Un peu sur le, sur le modèle de la Jack hein. Et aujourd'hui avec cette euh, cette Luster Action Cool, elle enseigne encore à la Jack aujourd'hui. Elle reprend l'enseignement. Elle a repris. Elle a repris dans les années 2006-2007 l'enseignement à la Jack. Donc, elle était quand même restée liée à, à, à cette famille puisque dès son retour au Japon, elle va re reprendre les liens et on va la, on va la, la reprendre comme, comme mentor, et taulier et, et enseignant à la Jack. Donc, y a, les liens ont toujours été là, même s'ils ont été plus distendus de par sa carrière hongkongaise
0: oui et, euh, et c'est vrai que, comme tu l'as dit après c'est vrai que très rapidement elle va en fait elle, elle va partir d'abord pour taiwan où elle va faire des petits films d'action comme ça un peu série b série z et puis en fait le rôle qui va vraiment la propulser euh, bah, elle, parce qu'elle elle a très envie de, 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 de vraiment d'aller de, tourner à hong kong et, euh, et je crois que d'ailleurs ça va être par le biais de, de Yasuaki kurata comme tu l'as dit ah. tout à l'heure qui était un petit peu le grand euh, c'était le, le, le japonais du cinéma euh. Chinois et de Hong Kong et tout. Enfin, il fait même des films en Chine aujourd'hui. Et d'ailleurs, il avait, il avait monté en parallèle sa son équipe de cascadeurs hein, qui s'appelait la Kurata Action Club, un truc comme ça. Et euh, voilà. Et donc, du coup, il, lui, il faisait des films à Taïwan. Il faisait déjà des films à Hong Kong et à Taïwan. Et c'est un petit peu lui qui l'a drivé sur Taïwan en premier lieu. Et ensuite, sur euh, sur Hong Kong, c'est probablement lui qui a fait le lien entre elle et samoung Hung, puisque en fait, son premier rôle, ça va être dans Shanghai Express donc le grand film de, 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 de Sam Hoong, le grand blockbuster d'action, de comédie d'action de, 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 de Sam Hoong, hein, qui va être un des plus gros budgets de la Golden Harvest à l'époque, qui va réunir une pléthore de stars de la Golden Harvest, mis à part Jackie Chan, bien sûr. Euh, je crois que Jackie Chan était prévu pour le rôle, mais après, il est, il, 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 a, il était trop occupé sur Mister Dynamite, je crois. Et, euh, et donc, on retrouve Sam Hoong, Yuen Biao, Eric Tseng, Lam Ching, voilà, tous les plus grands de la, la, de la Golden, plus, évidemment un trio de personnages venus du Japon, euh, et donc interprétés à la fois par Wong Li, donc qui est un acteur coréen, mais très connu du cinéma de, de Hong Kong, hein, qui était le grand méchant de Wanker Master, Yasuaki Kurata, et dans le trio, il y avait euh, donc Yukari Oshima, qui fait une des trois samouraïs, qui doit retrouver le parchemin de je ne sais plus quoi, et euh, donc on la voit pas beaucoup dans le film, elle a un personnage secondaire. C'est un film un peu choral, donc c'est, c'est vraiment Samo Oung et Yuen Biro qui ont les premiers rôles, mais il y a, il y a tout un tas d'acteurs comme ça égrenés dans, dans tout le film. Et, euh, et donc, ben, on, on la découvre là et elle est, euh, elle est extraordinaire. Elle, est, elle, elle, a, elle amène à la fois tout ce bagage japonais avec elle, en interprétant une samouraï, en pratiquant le sabre et tout, mais en s'adaptant aux chorégraphies hongkongaises donc ça fait une espèce de mélange de dynamite absolument incroyable et c'est ce rôle qui va vraiment la, la lancer dans le cinéma de Hong Kong quoi.
1: Ouais bah ça va devenir même une des
0: figures les plus euh, les plus marquantes du Girl with Gun hein. c'est ça et, euh, et, oui, et puis après bah, par la suite elle va interpréter plein de rôles euh, de, 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 de toute, toute cette époque de filles, de filles héroïques là, de Girl with Gun qui va se passer entre 85 et 95 à peu près où elle va interpréter des rôles comme euh, des, bah, bah, moi je l'adore la, dans un film comme Iron Angel par exemple et, et Teresa Wu euh, où elle joue la méchante une méchante absolument magnifique euh, elle va jouer dans euh, plus tard aussi dans euh, Story of Ricky de Nam Nam Choi personnage androgyne euh, voilà voilà euh, et puis, euh, putain, tout, tout un tas de Girl With Gun, de films de Tony Liu. Euh, ça va être ah, voilà, une des reines du Girl With Gun. Elle va même euh, interpréter aussi un rôle avec Mon euh, Sifu, Charron Yong Pan Pan, dans Deadly Target, qui est un petit film pas, pas ouf, mais qu'elle qu qu tournera d'ailleurs aux Philippines. Et, euh, et que, mais c'est cool de les voir toutes les deux, parce que moi, c'était mes deux grandes actrices, c'était mes actrices de Girl With Gun préférées. Et, euh, et à un moment donné, j'avais même pensé à intégrer, euh, j'avais demandé à intégrer son équipe euh, au Japon. Avant d'aller à Hong Kong, j'étais allé voir, euh, j'avais contacté l'équipe de Yuki Ryoshima parce que c'est voilà, une de mes actrices euh, d'action préférées. Elle bouge magnifiquement bien. Elle s'adapte super bien aux chorégraphies hongkongaises. Et en plus, elle avait vraiment cette volonté, comme elle disait à l'époque, de ne pas devenir forcément une star. Elle avait vraiment la volonté de montrer son talent et ses mouvements, en fait, à la caméra. Et, euh, et elle est euh, tout simplement euh, hallucinante. Voilà. Et après, évidemment, par la suite, quand euh, elle sera un peu moins connue, euh, dans le cinéma de Hong Kong, elle aura une troisième partie de carrière aux Philippines, où elle, elle, prendra, le rôle de, elle, elle prendra
2: le nom de, de Cynthia Luster. J'ai vu aucun de ces films de cette période-là, perso. Moi, le film, qui Moi le film que je préfère, c'est Angel Terminator 2. Je trouve que c'est un oui, de ses ouais. meilleurs rôles. Elle, elle a un rôle magnifique, assez tragique. Et je trouve, en plus, bon, le casting est est vraiment vraiment lourd quoi il y a Moonly, si belle U c'est vraiment la crème de la crème euh, le film bourré d'action c'est génial mais ouais c'est dans ce rôle là que je je pense que je la préfère un côté euh, euh, ange de un peu ange de la mort euh, un petit peu maudite euh, qui fonctionne vraiment bien quoi je trouve qu'elle un en plus je trouve qu'elle a, a une beauté euh, un petit peu particulière qui fait qu'elle se démarque un peu de, de ses collègues de
0: l'époque. Ouais, puis ce qui était intéressant dans Angel Terminator 2, c'est qu'elle jouait à le personnage de, parce elle, elle a souvent joué des, des méchantes japonaises ou ouais. des méchantes chinoises, mais elle a aussi joué beaucoup, beaucoup d'héroïnes, en fait, qui étaient totalement de, qui étaient chinoises, quoi. Et ce qui était intéressant dans Angel Terminator 2, c'est qu'il y avait aussi cette dimension, parce que c'est un petit peu un film, sur la jeunesse de Hong Kong un peu perdue comme ça, et elle, elle interprète vraiment ce type de personnage. C'est une personnage mmh. un peu d'adolescente qui fait de la tôle, qui ressort, qui a des, des problèmes de relation avec son père, et, et, euh, et c'est un personnage, voilà, ancré dans la, dans la jeunesse hongkongaise, quoi. Elle interprète aussi. Donc, elle, elle avait quand même une, elle, elle, elle voulait faire que de l'action. C'était vraiment son objectif euh, ultime. Elle n'était pas intéressée par faire d'autres choses, mais quand même, elle n'était pas si mauvaise que ça dans, dans plein de D'autres domaines aussi, euh, et dans d'autres types de, jeux, de, de personnages. Oui, ouais, ouais, tout à fait.
1: Ouais, dans, euh, moi aussi, euh, j'adore la, la scène de fin, le, le combat euh, qu'elle fait euh, dans euh, Iron Angels euh, ouais, ouais, ouais. Euh, contre Moon Lee. Extraordinaire. Euh, extraordinaire. Un sacré morceau, mais qu'est-ce qu'elle se mette sur la tronche
0: Chorégraphié <rire> euh, par Tony long sur Young. Ouais. Euh, hein, très très grand chorégraphe hein. non non euh, ouais, une, une des scènes euh, hyper violente et tout ouais, c'est incroyable ah ouais elle
1: finit la tête dans un dans un machine là, là. Non, franchement d'une rare violence cette scène et elle est là euh, ouais, enfin là tu vois elles font elles font toutes les deux toute la euh, bah, elles font la, la, la démonstration de tout leur talent euh, c'est une scène à elle, à elle seule ouais, je, je la regarde parfois juste cette scène tu vois c'est euh, tellement tellement que, que j'aime euh, que j'aime ce que je vois euh, non non grande 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 dame du cinéma d'action euh, et dame importante parce qu'elle justement elle fait ce pont hein. alors ce pont qu'on a vu euh, être fait ouais. par plein de gens hein, par Sanada mais mais aussi par Chiba euh, mais elle fait aussi ce pont entre la jack et euh, Hong Kong euh, euh, vraiment euh, c'est pour ça que je disais au départ d'émission que euh, la jack marquera euh, le cinéma d'action en général et pas que le cinéma japonais il a marqué Hollywood avec Sanada. Il a marqué, il a marqué Hong Kong avec avec Oshima, mais avec avec Sanada aussi d'ailleurs. Enfin voilà, c'est avec Chiba aussi bien entendu. Hein. Mais voilà, c'est c'est aussi pour tout ça que bah, que cette école elle est elle est si importante en fait.
2: Ouais, moi il y a un film que j'aime beaucoup avec elle où elle a dé, démontre énormément de talent. Bon c'est un petit peu entre guillemets un film de cascadeur. Ouais. C'est euh, Book of Heroes. Est sorti en 80 oui. bah, ouais. par, euh, par Chu Ping, le réalisateur de Island of Fire en ah, gros et ouais. que je le place et ouais, ouais c'est un truc qui est assez impressionnant notamment dans son final qui est euh, qui dure 20 bonnes minutes qui est un, un déferlement de, de cascade de prouesses par pas uniquement hey, hein, tout, tout le reste du casting, c'est vraiment un peu un ouais. film de démonstration. C'est vachement impressionnant et je le conseille vraiment. Ça, ça dure 1h30. Bon, ça mélange un peu comédie, action, tout ça. Mais vraiment, le, le, le final, est, il est assez impressionnant. quoi Même très impressionnant.
0: Ouais, bah, je crois que ça fait partie des, des films qu'elle tournait à Taïwan, en fait, au départ d'accord un petit peu permis après de, mais je crois qu'il était, ouais, était ouais. sorti un peu après Shanghai Express mais je crois qu'elle l'avait fait avant un truc comme ça elle avait tourné des, 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 des trucs euh, comme ça mais après oui il y a tout un tas de films hein. il y a une ribambelle de, de Girl with Gun de films d'action dans lesquels elle joue euh, euh, vraiment euh, si vous êtes amateur de voilà de cinéma d'action euh, de Hong Kongais enfin, elle est, et c'est vraiment chouette effectivement qu'une Qu'une qu actrice japonaise ait, ait franchi le, le pas pour, pour faire des trucs à Hong Kong, mais, mais vraiment définitivement, parce que, en fait, moi, je la considère, j'ai toujours presque considérée comme une actrice hongkongaise, comme j'ai pu considérer euh, Yasuki Kurata comme un acteur hongkongais, parce qu'ils ont tellement fait de trucs là-bas et ils ont tellement euh, mis leur truc, euh, voilà, tout leur, toute leur énergie et toute leur présence là-bas, pas quasiment que je les considère presque comme des acteurs de Hong Kong. Donc, mmh. euh, donc voilà, bah, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, mais... Euh,
1: non, non, je, je vois... Il ouais.
0: hein, y a d'autres trucs à dire peut-être. Il mais... y a plein de trucs à
1: dire, mais bon, je pense que...
0: On a bien on a fait le tour.
1: On a quand même fait le tour. Bien entendu, on, on aurait pu en dire beaucoup plus, mais bon, ouais, hein, ça fait, fait déjà pas... deux heures qu'on en parle. Ouais. Euh, voilà, intéressez-vous à tous ces gens-là, si vous aimez le cinéma d'action. Euh, vous avez plein de genres, comme on a dit... Euh, c'est une école qui s'est illustrée autant dans le Yakuza Ega que dans le Tokusatsu, que dans le Jidaigeki, que dans le Kung Fu, Pian, que dans euh, voilà quoi, dans le Wishia. Enfin, euh, c'est c'est parcourir l'histoire de la Japan Action Club, c'est parcourir euh, une grosse part du cinéma d'action asiatique. Donc euh, donc c'est une belle école qui existe toujours pas sous la même forme et qui existe toujours qui euh, bosse es essentiellement dans le sentai aujourd'hui hein, qui bosse toujours avec la Toei et tout ça donc euh, dans le sentai et dans le tokusatsu en général donc qui est toujours là qui euh, forme toujours des gens euh, qui est toujours attaché à ces figures tutélaires euh, même si c'est plus eux qui tiennent les rênes économiques euh, du, du truc euh, voilà c'est une belle histoire une histoire familiale et euh, qui nous en a quand même mis plein les mirettes pendant de nombreuses années
0: tout à fait ouais il faut et puis, et, puis, et puis ce qui est dommage aussi c'est que ce voilà ce, je sais qu'il y a encore des films d'action etc au, au Japon et d'ailleurs c'est bien que ça continue mais c'est vraiment quelque chose de très très important dans le cinéma d'action japonais donc il, faut, il fallait vraiment vraiment qu'on le, qu le rappelle aux
1: gens ouais je suis d'accord bah je crois qu'on a fait le tour les gars ouais carrément ouais carrément bah écoutez en tout cas on vous remercie tous tous ceux qui ont écouté on, va... on vous remercie d'avoir écouté cette émission euh je remercie mes deux, mes deux compères de, de m'avoir accompagné là-dessus et de nous, avoir, oui. euh, bah de nous avoir appris plein de trucs euh, non, merci, merci à vous deux surtout moi j'ai appris autant de trucs que les auditeurs je pense non mais merci à vous les gars merci à vous et puis de toute façon on revient bientôt on, on verra sur quel sujet est-ce qu'on restera au Japon est-ce qu'on repartira ailleurs ce sera la surprise oui. euh, et puis bah moi je vous salue tous fo bien fort je vous dis euh, bah je vous dis à bientôt et puis euh, n'hésitez pas à, à prendre votre carte de membre au, au Raging Fire Club et euh, je vous dis
0: à bientôt. Ouais, à bientôt et merci pour l'écoute. Salut, merci à tous.